0: kekal washdanna Muhammadan Alhamdulillah semoga kita semuanya selalu berada dalam rida Allah Subhanahu wa taala Allah muliakan kita Allah terima amalan kita Allah hapuskan buah dosa-dosa kita yang tahun kemarin dan tahun yang akan datang dengan sebab puasa tanggal 9 kemarin. Dan mudah-mudahan amalan kita pun diterima oleh Allah di bulan Hijri ini, khususnya tanggal 1 sampai tanggal 10. Dan masih ada hari esok untuk banyak bertakbir ya. Sampai habis asar masih ada takbir mukayat ya, mukayat setiap habis sholat bertakbir. Dan masih ada juga takbir mutlak, yaitu dimanapun Anda berada, ya bertakbir. Semoga amalan-amalan yang kita kerjakan kemarin-kemarin, di tanggal 1 sampai 10 Julhijjah, terutama yang berkurban. Semoga ini adalah sebagai sebuah lambang ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah tidak menerima lanyana di Nuhumuhawala wa walakin nyana minkum. Allah tidak terima darahnya, Allah tidak terima dagingnya, yang Allah terima adalah ketakwaan kita. Semoga kita dimasukkan ke dalam gorongan orang-orang yang bertakwa,
1: InsyaAllah
0: insya Allah akan dimudahkan segala urusannya dengan takwa ini. Ya, wamilatakinlah ya ya dengan takwa ini pun insyaAllah Allah Allah akan memberikan jalan keluar buat kita semuanya dari musibah musibah yang sedang kita hadapi Insyaallah. Kang Rashid apa kabar sehat semua?
1: Alhamdulillah Ustaz sehat. Alhamdulillah.
0: Iya. Semuanya mudah-mudahan keluarga juga sehat. Alhamdulillah. Ya Allah. ini. Bapak ibu sekalian yang Allah kita masuk kepada masih bab satu. Kita akan masuk kepada pembahasan surat al-An'am ya surat al-An'am ayat 151 dan 152 ya Insya Allah kita akan bahas juga perkataan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Saya akan share skrip uh, makalahnya.
1: Mangga kan? Eh, Mangga, Ustad, silakan, udah
0: bisa. Mangga, nah, udah dibuka
1: ya? Sudah, sudah. Udah dibuka. <laughs> e Mangga,
0: <coughs> don. <coughs> Kelihatan, Kang? Sepuluh wasiat ada.
1: Kelihatan besar 10 ya, wasiat.
0: Baik kita akan masuk pada. Bab ke, uh, bab 1. Ayat nomor lima ya. ya. <coughs> Dari bab pertama ini. Yaitu tentang. 10 wasiat. Dan 10 wasiat ini. Uh, harus kita pahami benar. Ya. Karena banyak yang membaca. Tapi tidak memahami. Uh, maka. Penting bagi kita untuk memahaminya dan tentu mengamalkannya. Nah kita akan bahas surat Al-An'am ayat 151-153 yang ternyata di sini ada 10 wasiat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam surat Al-An'am Allah telah menyebutkan 10 wasiat agar seorang terjaga akidah atau keyakinannya dari penyimpangan dan agar terbimbing kehidupan sebuah keluarga dan masyarakat. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Audzubillahi minasyaitonir rajim. Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum 'alaikum. Allaa tusyriku bihi shay'an. wabil walidayni ihsanan, wala taqtulu awladakum min imlaakin nahnu narzukukum." wa la taqtulu aulaadakum min imlaakin ahnu narzukukum wa iyyahum wa la taqrabul minha wa ma bathana wa la taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq Hatta يبلغ ashuddahu wa'afu al-kaila wal-mizana biqis La nukallifu nafsan illa usaha Waisa kulthum fa'adilu walaukana za الله أو أوفوا ذلكم zalikum به bihi lalakum tazakkarun Awafu zalikum wassakum bihi Wa anna فَتَبِعُهُ وَلَا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ وَسَاقُمْ بِهِ Ini tiga ayat ya. Ayat satu ayat satu lima tiga. Boleh Kang Rashid dibantu artinya. Rasyid
1: tadi bantu bacaman Katakanlah marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu yaitu janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan dia berbuat baiklah terhadap kedua orang tua orang-orang ibu bapak dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan kami akan memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji baik yang nampak diantaranya maupun yang tersembunyi. Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah, membunuhnya melainkan dengan sesuatu atau sebab yang benar. Demikian itu yang diperintahkan oleh Tuhanmu, kepada kepadamu supaya kamu memahaminya. Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga, hingga sampai ia dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil, kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil, kendatipun dia adalah kerabatmu, dan penuhilah janji Allah. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu, agar kamu ingat dan bahwa yang kami perintahkan ini adalah jalanku yang lurus. Maka ikutilah dia, dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan yang lain, karena jalan-jalan itu mencerai beraikan kamu dari jalannya. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu bertakwa.
0: Baik, inilah sepuluh hal yang diterangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ada sepuluh perkara di sini yang penting bagi kita untuk memahaminya di pembahasan bab satu ini. Itu surat Al-An'am ayat 151-153. Ayat yang mulia ini telah dinyatakan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud dalam pernyataannya barang siapa yang ingin membaca lembaran Rasulullah sallallahu alaihi yang ada padanya stempel beliau hendaklah membaca ayat tersebut. Maksudnya kata ada ulama menyebutkan bahwa orang-orang dulu kalau mau ngirim surat ya itu setelah suratnya selesai distempel dan tidak dirubah lagi. Ya. Dan ada yang mengartikan bahwa maksud daripada kata-kata uh, Ibnu Mas'ud ini adalah bahwa wasiat ini sangat penting. Ya, wasiat ini sangat penting. Jadi kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu barang siapa yang ingin membaca lembaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang padanya ada stempel beliau, hendaklah membaca ayat-ayat tersebut yaitu Al-Anam ayat 1:51 1:53 <tuh> ya dan kita tidak perlu ragu Ibnu Mas'ud itu siapa Ibnu Mas'ud adalah salah satu sahabat Nabi yang mengerti dan banyak mengetahui tentang tafsir Al-Qur'an ya uh, di samping Ibnu Abbas radhiyallahu anhu termasuk juga Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. ya dan Ibnu Mas'ud ini luar biasa kecintaannya kepada Al-Qur'an Karim ya makanya banyak di dalam Al-Quran tafsir-tafsir yang bersumber dari beliau. Jadi kata Ibnu Masud siapa yang pengen lihat wasiat Nabi SAW yang padanya ada stempel hendaklah membaca Al-An'am 151 153 Dan yang dimaksud dengan adanya stempel beliau bahwa ayat-ayat hukum ini tetaplah tidak tetap dan tidak ada ayat yang menghapus hukum-hukumnya. Ya dan uniknya tiga ayat tadi 1:51 152, 153 itu di akhirnya dikasih kalimat zalikum mosokombi. Ada kalimat ini, nih. ya, ada kalimat ini. demikian lalu merintahkan berwasiat kepada kalian. Kita lihat ayatnya ya, lihat. Ini ayat 1, 151. Wa tak tunab salatharomallahilahir zalikum. Nah ini ada lagi. Zalikum mosokombihi lalakum takilun. Ada satu nih, ya. Kemudian ayat selanjutnya ya ayat yang satu lima dua ya wala'kanaz terkubrabi adalah al bih ada lagi di sini apanya kalimat wasakum ini ya wasakum ini adalah apa yang diwasiatkan ya diwasiatkan kemudian ada lagi yang terakhir ya setelah kalimat lagi ada waletate lagi subal fata 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 ya fata fata sini fata 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 Ya begitu luar biasa nih ayat ini 151 ada kalimat waswakum bi. 152 satu ada kalimat zalikum waswakum bi. Ayat 153 juga sama. Ya berarti ini ayat uh, harus kita perhatikan banget. Ada apa sih di surat al an'am satu lima ini? Dalam ayat kelima satu dari surat al an'am Allah berfirman: Kol ta'alau atlu ma Assalamualaikum. Di sini Allah merintahkan Nabi-Nya untuk meminta dari manusia agar mereka mau mendengar apa yang Allah haramkan atas mereka. Bahwa hak untuk menghalalkan dan mengharamkan hanya milik Allah semata, bukan hak setiap orang atau tokoh agama. Ini penting ya, buat kita ketahui ya. Ya nggak boleh main halal haram ya, kecuali ada tuntunannya dari Allah dan Rasulnya. Jangan bilang ini haram, ya ini halal, kecuali memang ada tuntunannya dari Quran dan Sunnah. Makanya di sini disebutkan bahwa hak untuk menghalalkan dan mengharamkan hanya milik Allah semata, bukan milik tokoh agama, bukan milik siapapun, ya apalagi milik perusahaan. Makanya eh, di dalam ayat 51. Ya Allah berfirman. Kul ta'alau atlu maharra rabbukum alaikum. Ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya memerintahkan nabinya. Untuk meminta dari manusia agar mereka mau mendengar apa yang diharamkan. Oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ada lagi dalam di bawahnya. Sebelum kita masuk kepada pembahasan. Apa saja sih hal-hal. Ya yang di tertulis di dalam alam satu lima satu kemudian Allah berfirman walatakul lima tafsir kadhiba artinya
1: ya dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta ini halal dan ini haram untuk mengadang adakan kebohongan terhadap Allah
0: Anahal, anahal, ayat 116 kelebihan. Dengan Selat ini anahal, apa yang diharamkan ya? ya.
1: Nah ini ayat uh, jahiliyah, terus. teruskan jahil dari binatang ternak dan semisalnya, maka sesungguhnya hal itu tidak haram. Karena pengharaman mereka adalah mengada-ngada bukan dari Allah.
0: Baik, jadi kita akan membahas hal-hal yang diharamkan ya ya. Hal-hal yang diharamkan Dan yang tidak ada yang berhak menghalalkan Dan mengharamkan Kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala Maka dua ayat Surat an nahl ayat 116 Ini sebagai lawan banding Daripada Kul uh, ta'alu uh, atlumaharrama ya, kumalikum alaikum Jadi Allah subhanahu wa ta'ala Memiliki hak Yang penuh dalam menghalalkan dan mengharamkan. Maka nanti baru kita bahas apa aja yang diharamkan, ada sepuluh yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tadi ya surat An-Nahl ayat berapa tadi? 116 ya. hati-hati uh, ya, jangan sembarangan ngomong ini halal, ini haram. Ya, apalagi untuk mengadakan kebohongan terhadap Allah. Makanya Ibnu Katsir, Ibnu Katsir kan Ibnu Katsir menafsirkan surat An-Nahl ayat 116 ini uh, kata beliau masuk dalam kandungan ayat ini semua yang membuat kebid'ahan. Ya, yang tidak ada sandarannya dalam syariat. Jadi kata beliau Ibnu Katsir mazhab Syafi'i tatkala menafsirkan surat An-Nahl ayat 116 beliau mengatakan Ya, sebelum kita berbicara tentang yang haram apa aja, ya, di surat Al-An'am ayat 151 sampai 53, sebelumnya kita harus tahu dulu hak siapa sih menghalalkan dan mengharamkan. Maka, di surat An-Nahl ayat 116 ini hati-hati seperti orang siapa, ya? Seperti mereka orang-orang yang mengatakan dengan dusta ini halal ini haram dan mereka mengadakan kebohongan terhadap Allah. Maka hal-hal haram adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Ibnu Katsir tatkala menafsirkan surat An-Nahl ayat 116, beliau mengatakan masuk dalam kandang kandungan ayat ini, kandungan ayat ini, ini maksudnya surat An-Nahl ayat 116. Semua yang membuat kebid'ahan yang tidak ada sandarannya dalam syariat. Nah, dan yang menghalalkan yang haram, dan yang mengharamkan yang halal dengan akalnya dan selera nafsunya. Oke, hati-hati ya. Halal haram, jangan pakai akal ya, tapi pakai wahyu ya. Jadi, kata Ibnu Kathir, semua termasuk hal yang bid'ah yang tidak ada sandarannya dalam syariat ya, dan mereka yang suka menghalalkan yang haram dengan alasan. Akalnya dan alasan nafsunya. Kemudian kata Syekh Aminah as Kiti. Menafsirkan surat An-Hal ayat 116. Kata beliau. Salafus So'aleh. Para Salafus So'aleh. Sangat berhati-hati dari ucapan ini halal dan yang ini haram. Jom, Jadi orang-orang dulu ya. Kalau ngomong ini halal, ini haram tuh hati-hati banget ya. Ini halal. Ini haram. <gulau> kalau kita mah halal udah. Hei. Eh, Kagak ada tulisannya halal. Udah bismillah aja, bismillah dah. ya. Lo kira yang haram jadi halal. Gara-gara. Ya kan harus lihat dulu. Halal-haram ini ya. Ada nggak dalilnya gitulah ya. Jadi kata Syekh Asin Kiti. Para salafus salih dulu. Sangat berhati-hati. Dalam ucapan apa? Ini halal, ini haram. Mereka sangat hati-hati. Kenapa? Karena takut mereka akan kandungan ayat ini. Ayat ini surat apa, Kang? An-Nahl 116. Ya, jadi mereka takut kalau ngomong halal haram tuh bener-bener harus pakai pertimbangan. Karena takut dalam uh, kandungan ayat An-Nahl ayat 116. ini. Ya, Al-Qurtubi rahimahullah berkata, Al-Imam Abu Muhammad Ad-Darimi dalam ustadznya berkata telah mengabarkan kepada kami. Harun dari Hafaz Al-Amas aku tidak pernah mendengar Ibrahim berkata ini halal dan ini haram. Tapi mereka berkata, mereka membencinya, mereka menyatakan sunnahnya. Jadi saking takutnya ngomong halal haram bilangnya apa? K mereka membencinya. <laughs> mereka membencinya. Uh, ini 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 sunnahnya gitu loh ya. Ya ini uh, prolog tentang masalah halal dan haram. Karena kita akan membahas Wasiat Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat Al An'am yang berkaitan dengan hal-hal yang diharamkan oleh Allah, ya uh, maka di sini Allah memul, uh, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ta ya, sebagaimana juga surat An-Nahl ayat 116. Baik, apa aja sih 10 wasiat yang berkaitan dengan yang diharamkan oleh Allah? Boleh Kang, wasiat pertama.
1: Wasiat pertama untuk tidak menyentuhkan Allah berbuat syirik. Ah, karena kesyirikan, ya. Anjid, ya. Ya, karena kesyirikan adalah pokok pokok segala yang diharamkan dan induk segala dosa. Anjid. Berkata sahabat Ibnu Ibnu Mas'ud, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang dosa apa yang paling besar. Beliau menjawab, kamu menjadikan sekutu bagi Allah padahal Dia yang menciptakanmu.
0: Anta ja'alallaha dan wa jadi yang pertama, yang pertama kan ya pertama kali nih, nggak ada syirik ditaruh nomor tiga, kagak pernah. Syirik ditaruh nomor dua kali, kagak pernah. Syirik ditaruh selalu nomor satu. Dosa besar paling besar, kezoliman paling besar, akbarul kabair. Ya, jadi yang diharamkan ada sepuluh. Ya. Dan yang mengharamkan syirik bukan kita. Ya bukan. Ustaz-ustaz bukan. Yang mengharamkan syirik adalah Allah. Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ya, makanya kenapa syirik nomor satu? Karena dia adalah pokok segala yang diharamkan. Dan induk segala dosa. Saya ulangi. Kenapa syirik nomor satu? Karena dia pokok segala yang diharamkan dan induk segala dosa. Itu syirik nomor satu, bahkan Ibnu Qayyim al Jauziyah menyebutkan salah satu tujuh godaan setan nomor satu, setan menggoda manusia untuk syirik dulu. Setelah dia syirik, gak digoda lagi. Jadi manusia, kalau udah syirik, katanya gak digoda lagi. Kenapa? Karena udah udah, udah melakukan dosa besar yang paling besar. Makanya kata Ibnu Mas'ud, ya, dia bertanya kepada Nabi tentang dosa yang paling besar. Yaitu, kamu menjadikannya sekutu bagi Allah padahal dia menciptakanmu. Bayangin ya, kurang hmm. ajar banget orang ya. Ya astagfirullah wa tullahi. Udah diciptain, udah diciptain lah dia menantang. Dia menyekutukan Allah. Ya, dia berasal dari air mani. Ya air mani. Kemudian berani menantang Rob semesta alam, masyaallah, ya. Nah inilah manusia. Makanya kita belajar tauhid bentuk jadi orang belajar tauhid itu kayak orang bersyukur sama Allah. Kenapa? Karena Allah menciptakan kita, ya, karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kita banyak sekali kemuliaan, ya, maka akhirnya kita Bagaimana cara membalasnya? dunia amat Allah la tuhsuha. Kalau kalian ya, kalau kalian uh, apa? Uh, uh, menghitung segala nikmat Allah, kalian tidak akan pernah bisa membalasnya. Terlalu banyak nikmat Allah ini. Makanya ketika kita belajar tauhid ini. kita berarti kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita lihat di bawahnya, ya. Kesyirikan adalah dosa yang Allah tidak akan mengampunya bila seorang tidak bertobat darinya. Surat An-Nisa ayat 48. Kabihi, yasha. Ya kemarin udah kita bahas tuh. Macam-macam bahaya syirik. Perbedaan syirik besar sama syirik kecil. Jangan lupa. Ya. goya belajar tauhid. Tapi kagak diapalin. Kagak dipahamin. Ya bagus belajar Tauhid. Tapi pahami Ya. Kalau ditanya sekarang. Coba bedain. Apa bedanya sirik besar sama sirik kecil? A-O, A-O, A-O. Ya banyak orang. Ya. Sampai ada anak muda. Bilang sama saya. Saya udah hatam Pak Ustaz. Kitab Fatul Majid. Masa? Wah. Wow. topatul Fatul Majid keren. Ya ini saya tanya boleh nggak saya tanya satu aja sebutin satu ayat atau satu hadis yang ada di kitab itu. Ya kagak bisa jawab. Ya jadi Tauhid ini bukan gaya-gayaan, bro. Ya Tauhid ini bukan eksen-eksenan. Biar kelihatan soleh. Ya tapi Tauhid ini, insya Allah, menjadikan kita sebab mencapai syurganya Allah subhanahu Wa ta'ala Tauhid ini menjadi sebab Allah ampunkan dosa-dosa kita. Maka pahami, belajar yang benar, dan amalkan. Ya, Jadi kembali lagi bahwa yang diharamkan oleh Allah nomor satu di surat Al-An'am. Ayat 151-153 adalah kesyirikan. Kenapa? Karena ini pokoknya dosa. Dan ini adalah salah satu apa? Salah satu. Induknya dosa, induknya segala dosa. Dan Allah tidak mengampuni dosa syirik. Allah tidak mengampuni dosa syirik, kecuali dia benar-benar bertobat dengan taubatan nasuha. Ya. Kemudian sesungguhnya,
1: lanjutkan. Eh, di mana tadi? Nih, sesungguhnya. sesungguhnya terbebasnya keyakinan dari noda kesyirikan. Dan kemurnian iman merupakan jalan keselamatan dan fondasi yang kokoh yang agama ini dibangun di atasnya. Bila keyakinan seseorang tidak lepas dari kesyirikan, maka amalan <tuh> seperti apapun tidak akan berguna meski nampak baik secara lahiriah. Tuh oh, Kang,
0: ya jadi amalan apapun nggak berguna. Kan ada orang bilang begini, dosanya banyak. Kang milih mana Kang? Dosanya banyak. Tapi nggak ada syiriknya, lebih bagus mana? Amal-amalnya banyak, tapi ada syiriknya.
1: Bagus amalnya kira. banyak, tapi nggak ada syiriknya,
0: Ustaz. Nggak ada pilihannya.
1: <laughs> Yang penting jangan syirik. Dosanya kira. banyak,
0: nah, ya. makanya kata Ibn Taimiyah, ya, ya masih bagusan dosanya banyak, tapi nggak ada syiriknya. Daripada amalnya banyak, ada syiriknya hilang ya, tuh. Amalnya <tuk> lewat syuraku, lahab itu anhu makan yang Makanya bila ada orang melakukan kesyirikan, tapi amalnya banyak, maka tidak. Ya kita lihat tauhajudnya rajin, umroh, tiap bulan, gang, duitnya banyak, nyeterepel, haji tiap tahun, tapi kedukun member. Ya. <tuk> Selalu ya percaya bahwa enggak yang namanya ramalan-ramalan dan lain sebagainya, maka orang ini meskipun nampak lahiriahnya soleh bagus, tapi di mata Allah adalah orang yang terjatuh dari atas langit, kemudian disambar oleh burung, lalu ditah diterbangkan angin kemana pun perginya. Orang ini jatuh derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, makanya kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Nah ini kabar gembira nih ya." Atani Jibril Fabasharani annahu man matala yusyik Billahi syai'ah min ummati Dakhalal jannah Boleh kan dibaca?
1: Ya. Telah datang kepadaku Jibril Lalu ia memberi berita gembira kepadaku Bahwa barang siapa dari umatmu Mati dalam keadaan ia tidak Menyekutukan sesuatu pun dengan Allah Maka dia akan masuk surga
0: Alhamdulillah InsyaAllah ya Ini kan harapan besar kang Buat para pendosa Ya, kita kan kalau udah banyak dosa begini kan nyari-nyari jalan celah, Kang. Celah apa yeah. yang gue bisa selamat gitu loh? Aduh, gimana nih? Ya, celah apa nih supaya saya bisa selamat? Nah, inilah belajar tauhid. Selamat, deh ente. Ya, udah belajar tauhid, enggak selamat. Jangan udah belajar, makanya belajar tauhid. Anda akan selamat, ya. Jadi, eh... Uh, Jibril memberitahu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Barang siapa dari umat Nabi mati dalam keadaan tidak menyekutukan Allah. Dengan suatu apapun. Maka dia akan masuk surga. Ya. Oleh karena itu butuh ilmu. Ya. Butuh ilmu. Ya. Butuh ilmu. Supaya kita selamat dari kesyirikan. Karena kesyirikan ini haram hukumnya. Ya. Apa sih? Kenapa sih ada orang banyak syirik? Itu sebabnya satu. Sebab orang syirik itu satu. Bodoh akan ilmu tawahid. Ini yang pertama nih. Ya, bodoh akan ilmu tauhid. Ya, bahkan bisa jadi orang itu gak ngerti syirik itu apa. Ya, kemudian yang kedua sibuk dengan keutamaan amal daripada keutamaan tauhid. Orang tu senang banget kan kalau ngomong begini gang. Solat tahajud pahalanya sekian, solat duha pahalanya sekian, solat witir pahalanya sekian. Orang-orang senang banget kalau belajar begitu tuh. Ya apalagi habis pulang ngaji begitu dapat besek urame tuh ya jadi mereka senang keutamaan amal tapi lupa keutamaan tauhid ya tahajud adalah amalan yang luar biasa tapi apalah artinya Anda tahajud kalau Anda menyekutukan Allah hilang pahalamu ya jadi, sebab kedua orang melakukan kesyirikan yang diharamkan, ini kan udah jelas haram syirik itu. Tapi, kenapa mereka melakukannya ya? Karena kebodohan nomor satu, ya, apalagi bodoh dalam tauhid. Makanya, kata Ibnu Al Jauzi, alam anna awal talbis iblis ala nausad duhu almi. Iblis itu pertama kali menggoda manusia, dijauhkan manusia itu dari ilmu, kang ya, dijauhkan manusia dari ilmu." Maka ketika, kenapa ilmu yang pertama kali? Karena ilmu ini cahaya. Kalau orang cahaya yang mati, udah dibawa masyaitan kemanapun. Maka Alhamdulillah. Dalam keadaan uh, COVID ini ya. Pengajian-pengajian udah semarak banget luar biasa. Sampai Sabtu bingung mau kajian apa Ibu-Ibu. Jam sekian, ada jam sekian, ada jam sekian. Masya Allah luar biasa. Bahkan sekarang yang udah. Pengajiannya udah mati-mati pada ngubungin lagi, pengen kajian lagi. Alhamdulillah. Karena memang kita butuh ilmu. Makanya paduka ini mudah-mudahan Istiqomah ya. Ya, Amin. saya ya mudah-mudahan diwarisin aja kang ke anak nih. Kajian-kajian kayak begini. Karena saya baca dalam salah satu tulisan Imam Syuuti, yang dibawa ke alam kubur nanti amal jariah termasuk majlis zikir katanya. Majlis sikir itu apa? Majis ilmu maksudnya. Makanya walaupun tim paduka meninggal dunia, tapi ini dikasih ke orang, disuruh terusin, disuruh terusin. Maka yang mati ya dapat terus pahala.
1: Amin.
0: Maka yang mati dapat terus pahala. Maka kemarin ada jamaah saya meninggal dunia. Ya, dia meninggal dunia. Dan dia termasuk pendiri majlis ta'alim. Sebuah majlis ta'alim. Suaminya gak tahu kalau dia punya majlis talim, gang. Dia gak tahu punya majlis talim. Akhirnya saya kasih tahu istrimu memiliki majlis talim, Namanya ini. Maka insya Allah. majlis talim ini selama kajian istrimu dapat pahalanya. Ya walaupun dia sudah meninggal. Karena dia yang bikin ini salah satunya. Oh senangnya minta ampun tuh suaminya. Ya kenapa? Karena ternyata ada amal jariah lain dari istrinya. Makanya yuk. Ya, sebab-sebab terjadi kesyirikan itu satu bodoh akan ilmu tauhid. Kedua sibuk dengan keutamaan amal daripada keutamaan tauhid. Jadi senangnya belajar-belajarnya itu yang keutamaan-keutamaan dia lupa belajar tauhid. Ya, kemudian nomor tiga kenapa orang banyak melakukan kesyirikan. Padahal kesyirikan ini diharamkan oleh Allah. Adanya orang-orang yang menghina ulama-ulama yang mengajarkan tauhid Kang. Jadi orang-orang yang ngajarin Tauhid ini nggak lepas dari hinaan. Dianggapnya ekstrim, boro-boro ekstrim. Demo aja kagak boleh. Ya. Dianggapnya wah ini fanatik. Ya dianggapnya ah ini binaan Amerika astagfirullah. Ngapain Amerika bina kita boro-boro kita mau ya. Jalan ke sana aja kagak pernah gitu loh. ya Katanya dibayar sekian. Ada aja tuh orang yang ngatain tuh. Dibayar sekian ratus dolar setiap bulannya. Astagfirullah. Mandiri kang. Mandiri. Ya. Masya Allah ya. Nah, saya bikin-bikin begini mandiri nih kang. Mandiri gitu ya. Ya belajar daripada bengong ya belajarlah perdalam ya Betul. jadi masya allah ya kenapa sebab orang syirik padahal syirik ini udah diharamkan jelas-jelas karena ada orang-orang yang menghina ulama-ulama yang mengajarkan tauhid dan akhirnya orang yang ngedenger percaya nah ini kurang ilmu jadi begini nih ya kemudian apalagi pak ustadz sebab-sebab orang melakukan kesyirikan ya tipu daya setan ya kaya dalam kitabnya Syekh Wahid Abdus Salam Bali ya beliau menerangkan ada banyak tipu daya setan ya di antaranya ya tadi menjadikan yang batil itu indah menamai perbuatan maksiat dengan nama yang indah menamai perbuatan baik dengan nama-nama yang tidak disukai menyesatkan manusia secara bertahap ya dan lain sebagainya makanya kenapa orang bisa syirik karena tipu daya setan. Yang kelima, kenapa orang bisa syirik, ya? Adanya orang-orang yang mengikuti hawa nafsu, ya. Adanya orang-orang yang mengikuti hawa nafsu. Kemudian kenapa orang banyak yang syirik? Ada orang-orang yang menyembunyikan ilmu karena takut terhadap masyarakat. Maka enggak dikasih tahu kalau itu syirik. Ya, enggak enaklah apa kata orang nanti, ah seperti ini. Ya, dan lain-lain. Banyak sekali sebab-sebab terjadi kesyirikan, tapi pokoknya adalah kebodohan terhadap ilmu tau tauhid. Makanya, Bapak Ibu semangat terus untuk belajar tauhid. Mudah-mudahan ini jadi celah buat kita untuk mendapatkan ampunan Allah. Menurut saya ini bukan celah, ini jalan keluar. Ya, jalan keluar daripada para pendosa untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala asal belajar tauhid dan insyaallah ya kita mati dalam keadaan bebas dari kesyirikan. Ya, bebas dari kesyirikan. Ustadz kalau mati tersenyum usul hatimah enggak? Nggak ada mati tersenyum tanda usul hatimah enggak ada. Bisa aja dia lagi ketawa, iya ketawa bukan senyum tanda usul hatimah bukan. Ya, ya emang ada tanda-tanda usul hatimah. Tapi eh, ini tanda paling hebat ini tanda orang usul hatimah adalah dia mati dan tidak ada kesyirikan sedikit pun terhadap Allah Subhanahu Wa Taala maka dia akan masuk surga insyaallah. Maka ini yang pertama, ya, yang pertama. Haram orang melakukan kesyirikan. Sebabnya banyak banget, sebabnya banyak banget. Tipu daya jin termasuk. Tipu daya jin termasuk. Ya, gulu berlebih-lebihan. Berlebih-lebihan sehingga berlebihan sama kiai, kiainya mati matiannya disembuh. Ya, lagi kiai nya hidup aja sakit dibopong, lah kenapa ngamak begitu mati jadi hebat banget itu kiai, ya, terus ada lagi kenapa orang banyak syirik berkembangnya cerita cerita tahayul tahayul dan lain sebagainya, dan ini haram hukumnya kesyirikan ini, ini pokoknya dosa, ini adalah kezoliman ini sebesar besarnya dosa, ini yang pertama wasiat pertama, wasiat kedua kan? lanjut.
1: Ya, wasiat kedua adalah keharusan berbuat baik terhadap kedua orang tua dan haramnya berbuat durhaka kepada mereka. Durhaka kepada kedua orang tua dan menyakiti mereka dalam bentuk apapun dan sekecil apapun adalah perkara yang diharamkan oleh Allah SWT.
0: Sebagaimana firmannya kemarin kita bahas ini? Wa la ta'budu kibara ahaduhuma Walatarnharhuma, kaulang karima, wahfizlahumajannahazzul min alrahma, wakurabbihar, Rabbirahmuhumah kama Rabbayani sogira. Ini ayat sudah kita bahas kemarin surat Al Isra 23. Supaya hmm. kita jangan uh, menyekutukan Allah dan berbuat baik kepada ibu bapa. Banyak ayat-ayat yang semakna dan sudah kita bahas pada pertemuan uh, dalil kedua ya, dalil kedua, kedua kalau nggak salah, eh dalil ketiga. Ini kan dalil kelima nih ya. Jadi ayat-ayat yang semena dengan ini. Jadi hak orang tua berada di bawah hak Allah. Makanya kata ulama salaf kewajiban kita berbakti kepada orang tua seperti kewajiban kita untuk tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya, coba kita lihat ya uh, bagaimana tingginya orang tua. Nah, ini hadisnya kemarin sudah dibahas ya. Baik, kita bahas lagi sedikit demikian pula Rasulullah SAW menekankan sebagaimana dalam riwayat Ibnu Masud ya berkata boleh kang? wahai Rasulullah
1: ya. wahai Rasulullah amalan apa yang paling dicintai oleh Allah beliau menjawab beliau menjawab sholat pada waktunya aku aku bertanya kemudian apa beliau menjawab berbakti kepada kedua orang tua aku bertanya kemudian kemudian apa beliau menjawab berjihad di jalan Allah ket okay. Dal dalam salah satu tafsir Mutafakkarain. Dalam salah satu hadisnya beliau shallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya keriduan Allah terletak pada keriduan keriduan kedua orang tua dan kemurkaan Allah terletak pada kemurkaan kedua orang tua. Hadisnya hadisnya ya insyaallahnya.
0: Ya, ya insyaallah ini udah kita bahas banyak kemarin ya. Intinya setelah bicara tentang haramnya syirik maka kita bicara haramnya durhaka kepada orang tua. Semoga yang masih punya orang tua masih diberi kesempatan untuk membahagiakan ya. Kalaupun kita tidak bisa datang, berjumpa, bertemu ya teleponan, zuman lah. Ya, atau tanya kabarnya. Ya, yang penting lagi duitnya datang, orangnya kagak datang nggak apa-apa kadang-kadang. Ya, duitnya datang. Siapa tahu dia butuh gitu ya. Dan lain-lainnya bikin kebahagiaan buat mereka. Semoga yang punya orang tua masih dimudahkan untuk bisa membahagiakan mereka yang sudah meninggal orang tuanya. Mudah-mudahan tidak pernah luput Anda berdoa buat mereka. Khususnya ketika sujud dalam tahajudmu, dalam tarawihmu. Kata Syawusayim ini terlebih baik daripada 10 ekor onta yang kamu sedekahkan atas namanya kita punya 10 ekor unta kan. Harga satu unta 50 juta kali 10 500 juta. Lalu kita sedekahkan tuh 10 ekor onta buat orang tua kita. Nih, sedekah buat orang tua yang sudah meninggal. Kan dibolehkan sedekah buat mayit Ya, memang ada dalilnya. Kalau yang gak ada dalilnya jangan. Maka kata Syekh 10 ekor unta yang kamu niatkan sedekah buat atas nama orang tuamu yang sudah meninggal It, maka sujudmu, doamu dalam sujud. Doamu dalam sujud, tahajudmu, tarawehimu itu lebih baik daripada 10 ekor onta yang kau berikan buat orang tuamu yang sudah meninggal. Disedekahkan atas namanya. Maka jangan pernah lupa kita berdoa buat dia. Sejelek hmm. apapun dia. ya salah apapun dalam mendidik Anda. Justru Anda jadi benar sekarang ya emang saya begini saya apa yang usaha kagak doa orang tua ya doa orang tua yang membuat kita jadi menjadi lebih baik bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala kesalahannya kita maafkan. Ya segala kelebihannya ya maka kita ambil pelajaran dan kita teruskan. Kemudian yang diharamkan yang ketiga adalah wasiat yang ketiga lanjut yang
1: Poset ketiga, larangan membunuh anak. Allah Ta'ala berfirman, janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan. Kami akan memberi rizki kepadamu dan kepada mereka. Surat Al-An'am 151.
0: <laughs> Ini kalau dulu orang takut punya anak, Kang. Ya, hmm. takut miskin katanya. Sekarang gitu enggak, Kang?
1: Nggak, saya, saya. <tuk> Nggak berani ngomong Nggak, saya.
0: <tuk> Jadi, setelah Allah berwasiat kepada para anak agar berbakti kepada orang tuanya, ya, maka di sini Allah berwasiat kepada para bapak untuk berbuat baik terhadap anak-anak. Ya, yang demikian agar bangunan keluarga berdiri di atas kuat pondasi saling mencintai dan hubungan yang baik. Ya, nah, ini uh, intinya, seorang bapak bagus memberi contoh dan lain sebagainya. Ya, uh, bagaimana caranya? Bahkan, kang, ada seorang bapak bilang begini sama anaknya, "Bapak tuh udah doain kamu sebelum kamu lahir, bapak tuh udah doain kamu sebelum kamu ada." Hebat banget ya, ada bapak-bapak doain anaknya, padahal... Dia belum, belum punya anak. Belum lahir anaknya. Tapi udah doain anaknya. Anaknya nanya. Bagaimana caranya doain anak yang belum ada. Ya. Bapak memilih. Seorang istri yang solehah. Ini adalah bentuk doa. Supaya kamu menjadi anak yang soleh. Nah, makanya ketika dipilih. Dalam sebuah pasangan. Yang dipilih ya. Bukan hanya cantiknya. Yang utama adalah agak. Agamanya. Ya makanya gimana sih. Partisipasi ibu-ibu. Supaya Islam ini maju. Islam ini hebat. Islam ini. Ya. Sudah mulia. Maka berkembang. ya, Maka ibu mendidik anak-anaknya. Menjadi anak yang saleh. Adalah bagian daripada berjuang. Untuk agama ini. Makanya ibu-ibu. Ya ya bapak-bapak kan nyari nafkah kadang-kadang. Ya maka sulit untuk kajian. Maka Alhamdulillah ada banyak waktu sekarang di work from home ya. Maka didiklah anak-anakmu. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Wahai para bapak jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Yang bahan bakarnya itu apa? Ya yang bahan bakarnya itu manusia dan batu. Maka jagalah anak-anak kita dari api neraka dengan cara apa mengajarinya ilmu syariat, mengajarinya kewajiban-kewajiban, larangan-larangan. Maka ini adalah tugas seorang ayah sebenarnya, tapi ternyata ayahnya enggak begitu, suaminya rada-rada ya, rada error. Jadi gimana, Pak Ustadz? Kita delete aja tuh lagi ya, jangan atuh ya. Maka ketika suamimu tidak menjadi seorang suami yang baik yang mengajarkan kepada anak-anaknya ahlak yang baik ternyata tidak seperti itu ya maka ambil alihlah maka ibu yang mengajarin anak-anak yang dengan ahlak yang baik ya mengajari anak-anak ya bagaimana perintah Allah dan larangannya jadi <tuh> uh, bapak ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa taala jangan membunuh anak karena takut kemiskinan ini haram hukumnya ya dulu Kang ada kisah di Indonesia ada ibu-ibu bunuh berapa orang anaknya karena takut masa depan anaknya kan Jadi itu ini si ibu itu sama berapa anaknya itu minum racun ya anaknya mah diracunin ya Ya kenapa mereka mati bareng-bareng katanya saya takut masa depan anak saya jelek itu ya Ini lebay juga orang kadang-kadang mikirin kita juga ya kadang-kadang mikirin masa depan anak jangan berlebihan atuh Ya kalau punya Rencana boleh, tapi jangan berlebihan. Ya, contoh nih kang, dulu ada orang bilang begini, "Ama anak, anak kecil buta, anak kecil buta bilang begini, ini anak kecil buta nanti jadi apa ya?" Ini anak kecil buta jadi apa ya? Ternyata anak kecil yang buta dikatain itu dialah seorang ulama yang namanya Syekh Abdul Aziz bin Bas. Jadi dulu ada orang ngatain dia. Ini anak kecil buta. Ya anak kecil buta. Ntar gedenya jadi apa ya? gitu loh Ternyata beliau jadi seorang ulama besar. Yang namanya luar biasa dikenang. ya Namanya jadi nama masjid. Namanya dalam kitab-kitab. Bertebaran dalam tulisan-tulisan. Muridnya luar biasa banyaknya. Itulah Syekh Abdul Aziz bin Bas. Yang buta dari kecil. Ya sekitar umur berapa tahun dia buta. Ya. Masya Allah. Ya, ya tugas kita cuma mendidik. Tugas kita ya memberikan yang terbaik. Ya, masa depan dia kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bertawakal kepada Allah. Ya jangan berlebihan ya, terlalu ketakutan. Nanti jadi apa ya? Jadi apa ya? Udah bagus jadi orang sekarang gitu ya. Nah, tinggal didoain, didukung, ya. Nah, makanya diharamkan membunuh anak karena takut kemiskinan. Ya. Kenapa? Nahnu narzukukum wa iyahum. Kami akan memberikan rizki kepada Abu dan kepada mereka. Malah di dalam surat Al-Isra ayat ayat 31 ada juga ya, wala taqtulu auladakum khashyata imlak. Nahnu narzukuhum wa iyyakum. Ya. Jadi ketika, apa? Janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan beri rezeki kepada mereka dan juga kepada kalian. Ya. Dan dalam Al Al-Isra 31 disebutkan kalau kalian membunuh mereka adalah suatu dosa ya yang sangat besar. Jadi jangan membunuh anak karena takut kemiskinan. Ya. Kemudian Kenapa? Karena Allah yang memberikan rezeki. Sampai Allah berfirman begini. Wa mamindabatin fil ardi Nanti ada di bawah waktu. Wa mamindabatin dan tidak ada sesuatu pun yang melata hidup di muka bumi melainkan Allah lah yang memberi rezekinya. Sampai sampai kan tadi saya baca sebuah tulisan bagus, sebuah riwayat bahwa ternyata jalannya rizki itu lebih cepat daripada jalannya ajal katanya. Jalannya rizki lebih cepat daripada jalannya ajal. Kita takut sama ajal. Ternyata jalannya rizki lebih cepat daripada jalannya ajal. Bahkan seorang tidak akan meninggal sebelum rizkinya sempurna. Maka ya jangan terlalu berlebihan. Belum tentu loh. Orang tuanya kaya raya. Wih yang kata orang mah tujuh turunan sampai turunan apa aja pokoknya turunan tanjakan itu enggak bakalan habis-habis katanya hartanya tuh ya. Eh, ternyata anaknya lain enggak punya ilmu, banyak maksiat, boros. Pernah dengar kan? Akhirnya kata orang tuanya habis begitu saja. Ya kan? Padahal kaya raya tadinya. Betul. Ada tapi miskin ibunya. Gak punya suami, anaknya banyak, tapi masya Allah, sekarang anaknya sukses, sukses, soleh, soleh tuh. Ya, hidupnya ya jalanin aja ya, dengan tauhid, dengan menjalankan perintah-perintah Allah, pokoknya ya, sambil kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya, tujuan belajar tauhid termasuk adalah... Orang yang belajar tauhid akan makin yakin, makin tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu dengan juga menjalankan sebab-sebabnya. Jadi, uh, tidak ada apapun yang melata di muka bumi ini selain Allah yang memberikan rizkinya. Ya, kata Imam Abduhak, termasuk ayat ini adalah juga manusia yang mendapatkan, sudah digariskan oleh Allah Subhanahu. Wahdah tentang rizkinya. Maka jangan kita bunuh anak-anak karena takut kemiskinan, ya. Kita lihat di bawahnya, ya. Ada Nabi Sallallahu Alaihi bersabda: Mar'i Isman Yakut. Cukup seorang dikatakan melakukan dosa bila menyanyakan orang menjadi tanggungannya. Hati. Ya, Makanya tanggungan kita anak istri, ya. Ya, dosa tuh kalau kita sia-siakan. Ya, jadi yang pertama kali harus bahagia. Ya, harus bercukupi adalah keluarganya. Maka berdosa orang ketika dia menyanyiakan yang menjadi tangguh-tanggungannya. Kembali kata Ibnu Mas'ud. Lanjutkan.
1: Berkata Ibnu Mas'ud, Ibn Mas aku berkata. Wahai Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, dosa apa yang paling besar? Beliau menjawab, "Kamu menjadikan sekutu bagi Allah, padahal Dia yang menciptamu." Aku berkata, "Kemudian apa?" Beliau berkata, "Beliau bersabda, 'Kamu membunuh anakmu karena takut diberi makan bersamamu, takut fakir.' Aku bertanya, lalu apa?" Beliau menjawab, "Kamu berzina dengan, is dengan istri tetanggamu."
0: "Ya, ini dosa besar yang paling besar." ya berzina dengan istri tetangga astagfirullah. Ya, ini kali sepuluh nih Kang dasarnya nih. Jadi, Bapak Ibu sekali menaikkan Allah, kita lagi bahas hal yang diharamkan Allah adalah membunuh anak. Membunuh anak karena takut miskin. Ya, takut miskin. Jangan. Ya, Allah yang ngasih rezekinya. Ya, makanya eh uh, hati-hati Ya, tanggungan kita, kita selesaikan buat para laki, tentunya ya, para kesatria, para suami yang mencari nafkah. Hati-hati, anda berdosa kalau menyanyiakan orang yang menjadi tanggungan anda, yaitu anak dan istri. Bahkan tadi, membunuh anak karena takut makan bersamamu. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membaca, walau dinayadah umarullahi lailahaissar, walau tak turun nafsu dilihat diharamullahi labil hak, walau Yesus nun, Om Fihi Artinya kan?
1: Dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain berserta, Beserta Allah Dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah Membunuhnya Kecuali dengan alasan yang benar Dan tidak berzina Barang siapa yang melakukan demikian itu Niscaya dia mendapat pembalasan dosanya Yakni akan dilipat gandakan Azab untuknya pada hari kiamat Dan dia akan kekal dalam azab itu dalam keadaan terhina.
0: Baik, membunuh anak dalam bentuk apapun diharamkan. Kenapa menjelaskan tentang kebiasaan orang jahiliyah dulu di mana mereka membunuh anak-anak mereka dikarenakan fakir. Sebagaimana disebutkan dalam surat yang lain bahwa orang-orang jahiliyah juga membunuh anak mereka karena khawatir terhadap masa depan yang sulit dan fakir. Masya Allah. Jadi orang-orang dulu ya, orang-orang jahiliyah ya, ya takut punya anak, takut nanti miskin, maka dibunuhlah anaknya. Ya kemudian takut masa depannya juga sulit ya. Um, dibunuh juga ya. masya Allah berapa hari yang lalu saya lihat di sebuah medsos. Seorang ibu menemukan anak di di mana ya di comberan atau di apa. Ya pokoknya anaknya udah penuh di udah banyak apa. Kayak semut gitu ya masih hidup ternyata dibuang. Dia dibuang setahun. Ya. Ya dibuang anak itu masih kecil masih baik dibuang, ya, uh, alhamdulillah diselamatkan oleh warga. Kok ada ya orang seperti itu, naudzubillah. Ya ini tradisi orang jahiliyah yang takut ya takut apa? Takut masa depannya sulit anaknya salah. Ya tugas kita mah didik doang. Kita jalanin aja nyari rezeki. Ya Allah punya punya apa ya? Punya kehendaknya. Dan masing-masing ya sudah digariskan rizkinya dan Allah lah yang menanggung rizki mereka ya nah ini ada lagi di tadi surat al isra ayat 31 ya walatakuloladakum hasyati mlaqna nuzukuhum wa jangan membunuh anakmu karena takut kemiskinan ada lagi di dalam surat at takwir ayat 8 sampai 19 waizal kutilat Ya, apabila bayi-bayi perempuan ini kubur hidup-hidup ditanya, karena dosa apakah dia dibunuh? Ya, padahal masya Allah, ya yang namanya anak, cucu itu nikmat yang anak, cucu adalah nih nikmat dari Allah. Ya, jadi jangan kau bunuh mereka. Mereka adalah nikmat yang Allah berikan kepada dirimu. Kita lihat ayatnya kalau anak dan cucu itu adalah nikmat. anfusikum azwaajan min ya, وحف... Artinya, kan? Allah menjadikan
1: bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari istri-istri kamu itu anak-anak dan cucu-cucu dan memberimu rizki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah?
0: Uh, maksudnya apa? Bahwa istri, anak-anak, cucu itu adalah nikmat dari Allah. Subhanahu wa ta'ala. ya Ini uh, tadi ayat yang saya baca nih. Hud ayat 6. Wa ma min dabatin fil ardi illallah tidak ada suatu binatang yang melata pun dibumi melainkan rezekinya ya itu binatang melata, Gang, ya yang kagak punya akal, punya pikiran kali ya kita, insya Allah, ya makhluk mulia, pasti Allah sudah siapkan rezekinya Kemudian juga ya di sini disebutkan bahwa sungguhnya ruhul kudus, jibril telah niat pada hatiku bahwa suatu jiwa tidak akan mati sampai sempurna ajalnya dan mengambil rezekinya secara penuh. Inilah Bapak Ibu sekalian hal yang diharamkan oleh Allah poin yang ketiga yaitu membunuh anak karena takut kemiskinan. Ya, itu tradisi jahiliyah yang ternyata masih ada sekarang. Ya, masih ada sekarang. Kemudian wasiat keempat, lanjutkan.
1: Wasiat wasiat keempat, larangan mendekati perbuatan keji seperti zina baik yang nampak atau tersembunyi. Wasiat yang mulia ini tentunya memiliki tujuan agar masyarakat muslim itu bersih dari kebobrokan moral dan kekejian, supaya menjadi sebuah masyarakat yang bersih di luar, luar dalamnya. Dan kekejian yang dimaksud adalah dosa-dosa besar, namun bisa dimaksudkan di sini secara lebih khusus adalah perbuatan zina. al quranul karim telah menyebutkan tentang haramnya perbuatan-perbuatan keji secara berulang-ulang Baik yang nampak ataupun tersembunyi
0: Allah Ta'ala berfirman
1: Allah Ta'ala berfirman Katakanlah Tuhanku yang hanya mengharamkan Perbuatan yang keji Baik yang nampak ataupun yang tersembunyi Dan perbuatan dosa Melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar Mengharamkan mempersekutukan Allah Dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan Hujah untuk itu Dan mengharamkan mengadang-adakan terhadap Allah Apa yang tidak kamu ketahui
0: Baik, di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang hambanya untuk melakukan perbuatan keji. Jadi di keji di sini bisa berarti dosa-dosa besar kan? Ya, atau lebih spesifik zina. Lebih spesifik zina. Ya, jadi Allah mengharamkan perbuatan keji. Ya, apa tuh contohnya? Zina, salah satunya. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman wala taqrabuz zina innahu kanafahisyatan Janganlah kalian mendekati zina, to <laughs> deketin aja kagak boleh. Hmm. Deketin aja nggak boleh, apalagi ya sampai melakukannya. Bahkan uh, ya disebutkan dalam sebuah hadis ya, uh, apabila seorang hamba berzina keluarlah iman. Ya, keluarlah iman. Ya, jadi kalau orang berzina itu kan imannya ke atas, Kang, keluar dari tubuhnya.
1: Hmm.
0: Ya. Ya, ada yang bilang bahwa ya, lalu iman itu berada di atas kepalanya seperti naungan. Maka apabila dia telah bertobat, kembali lagi iman itu padanya. Di sini sahih disebutkan oleh Abu Daud dari jalan Abu Hurairah. Jadi ada yang menyebutkan ya uh, apabila seorang hamba berzina keluarlah imannya. Ya, jadi uh, imannya keluar tuh. Hmm. Ada yang menyebutkan imannya itu di atas kepalanya seperti naungan. Apabila dia taubat dari zinanya dia masuk lagi ke dalam. Masyaallah. Ya, kata Ibnu Abbas Ya Dicabutnya cahaya keimanan Di dalam zina Maka wasiat keempat nih Larangan mendekati perbuatan keji Maksudnya apa Dosa-dosa besar Salah satu spesifiknya adalah zina Karena zina ini merusak Ya Masya Allah Bapak Ibu hati-hati ya Ya harus berani Delkon dial delete kontak yang kagak penting kalau ada pelakor-pelakor, awas nih, bapak-bapak yang ganteng, bapak-bapak yang sukses, hati-hati, tahbib, apa tuh tahbib, kang? Tahbib itu ya apa ya? Nyuruh-nyuruh orang untuk cerai supaya pindah ke dia. Nah, itu namanya tahbib tuh, hmm. ya, hati-hati, pelakor-pelakor, dan lain sebagainya. Hati-hati, ya. Uh, dan lain-lain lah Laki-laki juga ya Maka harus berani Ninggalin apa Ninggalin ya teman-teman yang gak bener Berani delete kontak Delete kontak Nomor-nomor yang Ya kadang-kadang ya ada aja Kita lagi soleh masuk WA Hei apa kabar Jelah Ya udah gak kenal nih Lupa nih ya Makanya waktu itu saya iseng-iseng bikin tulisan judulnya when my ex say hello Cihela. ketika mantan mantan itu mengatakan hello <laughs> jadi ya kadang-kadang ini bukan ini ya banyak cerita cerita dari ibu-ibu ya suami-suami yang gara-gara reunian akhirnya CLBK yang kan, turun nanti cinta lama buang ke laut. Begitu bukan cinta lainnya, bersemi kembali hati-hati. ah, sahwat mah sebentar-sebentar. Habis sebentar. itu nyesel gitu aja, kok ya nikmatnya sebentar ya. Banyaklah ibu-ibu yang sempat curhat, bagaimana masya Allah suaminya kirain kang selingkuhannya cakep gitu saya lihat te, eh jauh amat ya ah itu mau turun kelas atuh ya ya, ya. jadi sampai-sampai itu lakinya aduh yang nggak tahu tuh pakai sihir apa pakai apa tuh makanya hati-hati ya hati-hati sihir ada aja maka rajinin jikir pagi jikir pagi sore apalagi yang merasa ganteng ya beruntung yang jelek ya beruntung yang jelek gitu loh ya maka ketika udah ganteng kaya wah nih hati-hati godaannya banyak nih ya godaannya banyak nih maka hati-hati zina ini adalah suatu yang diharamkan. deketin aja kagak boleh ya apalagi sampai melakukannya Bahkan kata Ibnu Abbas, dicabut cahaya keimanan di dalam zina. Ya, diwayatkan oleh Bukhari. Ya, bahkan disebutkan oleh Nabi SAW. Tidak akan berzina seorang yang berzina ketika dia berzina dalam dia seorang mukmin Dan tidak akan minum khamar ketika dia minumnya pada dia seorang mukmin Ya, masyaAllah Jadi orang... Uh, tidak akan berzina. Seorang yang berzina ketika dia berzina padahal seorang mukmin. Maksudnya sifat seorang mukmin tidak berzina. Sifat seorang mukmin itu tidak berzina. Ya maka apabila seorang mukmin diterangkan oleh ulama yang dalam kitab syarah fathul bari, apabila seorang mukmin itu berzina dan seterusnya maka hilanglah kesempurnaan iman dari dirinya. Ya bahkan Uh, kang, zina ini lebih dosa lagi kalau yang laku ini aki aki, kang. <laughs> <Ngelakuinya> aki aki, <laughs> ya. Jadi aki aki berzina, itu lebih berapa lagi. <laughs> zina itu dosa gede, lebih gede lagi yang ngelakuin aki aki. Aki aki itu berapa tat? Ya berapa? Aki aki disebut aki aki berapa? 50 Ya. <laughs> Sebutkan dalam sebuah hadis. Salah satu laiul kalimullah, walaihuzakhim, maazabun alim. Ada tiga orang, tiga golongan yang tidak akan diajak bicara oleh Allah. Ada tiga golongan yang tidak akan diajak bicara oleh Allah, ya, dan tidak akan disucikan oleh Allah, dan Allah tidak akan melihat kepada mereka. Dan baginya siksa yang pedih. Apa tuh? Syekhun zanin. Orang tua yang berzina. Orang tua yang berzina. Hati-hati orang tua berzina. <tuh> udah tua. <tuh> Mending kuat sih ya. Ya. ya Boro-boro malah sakaratul maut. Belaga-belaga sih. Udah tua. Masjid. Masjid udah tua ya Nah ada ya, tua ke diskotik, satu masuk angin, ya, <laluan> ya, belum lagi dia diporotin. Eh, naudzubillah kalau sampai terjadi perzinahan, ya kenapa? Kok ada? Emang tat orang tua begitu? Ya ada pergaulan temennya. Makanya kalau ada merasa tua, jangan merasa, jangan, jangan sungkan-sungkan, singkirkan teman-teman yang jelek, ya. Apalagi dia udah mengaku taubat. Kenapa? Saya sampai heran ya, sampai heran ada seorang ibu-ibu cerita sama saya. Ya, bahwa yang nyuruh ke diskotik itu orang tuanya gitu loh. Jadi si anaknya itu selingkuh, terus diajak ke diskotik sama bapaknya. Bapaknya ngajakin anaknya ke diskotik coba. Kan Eden bapak kayak begitu. Ya, maka zina ini dosa besar. Haram hukumnya. Yang diwasiatkan poin keempat ini adalah dosa besar, termasuk zina. Maka imannya keluar dari tubuhnya berarti seorang mukmin tidak sempurna imannya kalau dia berzina. Bahkan dosa zina ini akan lebih besar ketika dilakukan oleh orang tua, ya bahkan lebih besar lagi apabila dilakukan oleh tetangga, kang. Amat tetangga, zina amat tetangga, ya ama yang jauh kagak laku, amat tetangga, ya makanya lebih besar lagi. Hati-hati dosa zina ini. Jangan sampai makanya uh, uh, di wasiat keempat Allah haramkan syirik, ya Allah haramkan durhaka kepada orang tua, Allah haramkan tadi apakah yang ketiga
1: bunuh anak.
0: anak yang keempat Allah haramkan zina, yang kelima kang uh,
1: yang kelima tidak membunuh uh, tidak membunuh jiwa yang dilarang untuk dibunuh. Allah telah menjaga jiwa manusia sehingga tidak boleh seorang melenyapkan nyawa orang lain tanpa ada kebolehan dari syariat Allah. Nabi Alaihi Wasallam bersabda, tidak halal darah seorang muslim yang bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah dan bahwa aku Muhammad adalah utusan Allah. Kecuali dengan salah satu dari tiga sebab, yaitu orang yang sudah menikah dia berzina, membunuh jiwa maka dibalas dengan dibunuh. Dan yang murtad dari agamanya yang menyesali jamaah kaum muslimin, Menyelisihi jamaah kaum muslim.
0: Jadi hadis ini jelas bahwa tiga golongan. Yang boleh bagi penguasa. Bukan kita ya, yang ngelakuin ya. Penguasa. Penguasa untuk membunuh mereka. Siapa tuh? Yang berzina padahal udah nikah. Zina tapi udah nikah. Nah ini nih. Jadi, kalau nikah, udah, udah nikah zina ah, itu dirajam kang sampai mati Kang. ya. Tapi kalau yang jomblo-jomblo zina ah, itu diasingkan ya, setelah dihukum dulu. Jadi, uh, enggak boleh jiwa ini dibunuh ya, haram membunuh kecuali dengan sebab satu orang yang zina yang sudah menikah. Tapi yang melakukan ini bukan kita ya, penguasa ya, penguasa. Kemudian apalagi ya orang yang ngebunuh maka balasannya dibunuh. Kecuali nanti ada apa kalau ini ada denda ya, kemudian atau dimaafkan ya. Kemudian yang tadi orang murtad ya maka ini penguasa yang melakukannya ya. Jadi uh, dan termasuk ngabot. Boleh ngebunuh orang kafir, nggak boleh. Apalagi itu orang kafirnya, orang kafir yang mu'ahad. ya. Apalagi dia kafir zimi, bukan kafir harbi ya. Bahkan di sini Nabi Sallallahu Alaihi bersabda, "Barang siapa yang membunuh orang kafir dalam ikatan perjanjian, maka ia tidak akan mencium baunya surga." Tuh ya, bunuh orang kafir yang berada dalam perjanjian ya. Orang kafir zimi, ya man zimian azani orang yang mengganggu orang kafir zimi maka dia seperti menggangguku kata Nabi maka hati-hati ya pemahaman-pemahaman radikal isis ya yang gampang membunuh orang lain ini nggak benar maka diharamkan kita membunuh ya apalagi bunuh ya sembarangan kayak begitu ya. Di sini ada surat An-Nisa ayat 93. Ya. Wa may dan dan fiha Orang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya ialah jahanam kekal di dalamnya dan Allah murka kepadanya dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya. Hati-hati, ya. Uh, terjadi pembunuhan, pembunuhan. Eh, ini memang salah satu tanda kiamat akan banyaknya pembunuhan, ya, akan banyaknya pembunuhan. Uh, maka hindarilah kita dari hal-hal seperti ini dan ini diharamkan oleh Allah, ya. Nah disini Kang ada satu hadis yang luar biasa, coba Kak Bawa Nabi,
1: Nabi.
0: Salam bersabda.
1: Salam juga bersabda, bersabda dalam suatu hadisnya yang artinya lenyapnya dunia lebih ringan menurut Allah ketimbang membunuh seorang mukmin tanpa hak.
0: Tuh, lenyapnya dunia. Lebih ringan menurut Allah ketimbang seorang mukmin yang dibunuh tanpa hak. Ya, jadi ada orang Islam dibunuh, mukmin dibunuh tanpa hak. Maka ini lenyapnya dunia lebih ringan bagi Allah ketimbang terbunuhnya seorang mukmin tanpa hak. Hati-hati. Poin yang kelima ini ya. Diharamkan orang membunuh. Sampai orang kafir pun diharamkan. Kecuali ada sebab-sebab syariatnya. ya Termasuk yang boleh tadi tuh. Tapi penguasa yang melakukan itu ya. Kemudian keenam. ya Ini tidak mencaplok harta anak yatim nih. Allah Ta'ala berfirman. Wala taqrabu ma'ala taqrabu Lanjut
1: dan janganlah kamu dekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat hingga sampai ia dewasa ini ini merupakan wasiat Allah yang, yang mulia yang mengharuskan seorang untuk memperhatikan dan menjaga anak yatim beserta hartanya dan seorang Jit? anak dikatakan yatim bila bapaknya meninggal dunia sementara anak itu belum balik banyak di Indonesia salah paham orang udah kode woi bilang yatim
0: yatim tuh anak kecil belum balik itu yang ditinggal bapaknya maka itu yatim ya jadi bapaknya meninggal Dianya belum balik berarti belum umur berapa kang belum umur sepuluhan ya belum umur sepuluhan tuh jadi kalau bapak-bapak udah 55, saya so yatim tadi itu bukan yatim buang kotan itu mah. Jadi uh, apa Allah melarang kita mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang manfaat. Misalnya diolah kang, diolah duitnya ya, mm -hmm. diolah duitnya ya uh, apa? sehingga akhirnya menghasilkan tapi diolah begini dibuat bisnis dagang benar gitu ya benar ya jadi ee, dijaga yang megang anak yatim nih ya kemudian ee, kita lihat di sini ya ya kan tadi dilarang ya di anak anak yatim itu apa tadi kan belum balik ya ya belum balik. Ya, belum balik. Allah Ta'ala melarang dari mendekati harta anak yatim dengan tujuan tidak baik. Tentunya lebih keras lagi, larangan itu mencaplok harta anak yatim. Dimakan sama dia. Ya, dibolehkan mengambil harta anak yatim bila orang tersebut alih mengembangkan harta anak yatim. Ya, diambil boleh upah kang sewajarnya profesionalisme lah ya. Karena ini udah dikembangin, jaga, ngambil gaji boleh dari uang tersebut. Ya, profesional aja. Ya hati-hati ya uh, jangan sampai kita menzolimi anak yatim yang ngurusin anak yatim itu pahalanya gede kan? tapi ngezolimin juga dosanya besar ya jadi yang melihara ini misalnya yang nyantuninnya rutinnya bahkan bisa bersama nabi di surga nanti anak wakafil yatim hak Aku dengan orang yang menyayapah yang uh, yang mengasihi anak yatim seperti ini ya seperti ini, ya seperti dua jari telunjuk dan jari tengah. Ini orang yang suka melihara anak yatim. Bahkan uh, orang yang memelihara anak yatim ini hatinya dilembutin, Gang. Ya, Nabi bertanya kepada para sahabat, Ibu anjali nakal baka, hajatak, mau enggak? Aku kasih tahu oh, amal yang kalau kalian melakukan ini akan dilembutkan hatimu dan akan dipenuhi segala kebutuhanmu. Siapa yang pengen dipenuhi segala kebutuhannya? Siapa yang pengen dilembutkan hatinya? Lakukan amal ini. Apa tuh? Irhamil yatim. Sayangi anak yatim. Kemudian wamsahra sahu. Pegang palanya kamu. Ya, pegang palanya. Ya, makanya kalau Anda anak yatim, sunahnya dipegang, gang, palanya. Ya, jadi sayangi pegang palanya. Makanya anak yatimnya kecil. Nah, ini anak yatimnya kuliah, cantik lagi. Yatimnya <laughs> dipegangi itu masih bapak. Ya, etama doyan. Jadi <clears throat> pegang palanya, kemudian beri makan Watim mohmin, tuh amik. Berikan makanan dari makanmu. Lembut hatimu. Dan dipenuhi segala kebutuhannya. Masya Allah. Luar biasa ya orang yang nyantuni anak yatim. Dia jadi teman Rasulullah nanti di surga Dilembutkan hatinya. Bahkan dipenuhi segala keinginannya. Dijauhkan dari sifat kikir. Orang yang uh, apa nyantuni anak yatim tuh Ya menjadi pengikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya bertambah rizkinya banyaklah keutamaannya. Tapi hati-hati kita tahu keutamaannya doang, tapi enggak tahu ancamannya. Ya akhirnya semena-mena sama anak yatim. Ya semena-mena sama anak yatim ini maksudnya apa? Ngolah hartanya diambil hartanya enggak diolah diambil. Ya. Maka hati-hati kita uh, bagus ya ngurusin anak yatim. Maksudnya ngurusin ini tuh apa ya nyantunin. Walaupun gak tinggal di rumah ya. Ya maka bagus itu amal yang baik. Tapi hati-hati buat para pengurus anak yatim. Ya jangan sampai ada hartanya yang dimakan. Wala takrabul ma'lal yatim illa bil ahsan wa hatta ya bulugu Ya, kemudian poin ya, ah ini ada nih Anisa sepuluh nih. Ya, masya allah lengeri nih kang. Ses kan? sesungguhnya orang-orang
1: yang memakan harta anak yatim secara zolim. Sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya, dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala.
0: Ya, ini balasan buat orang yang ngurusin anak yatim tapi zolim mengambil harta mereka. Haram hukumnya. Wasiat keenam, wasiat ketujuh sekarang. Ah, tidak curang dalam menakar dan menimbang. Ya, ini sampai ada ayatnya nih Kang, 'Wailul lil mutaf, vivin.' Celaka orang yang suka mengurangi takah takaran, ya nih jadi haram ya orang menakar ya mengurangi curang dalam menakar dan menimbang. Ya waiful kailawal mizanabil illa usaha. takaran timbangan dengan adil. Makanya dulu kang ada orang lagi mau dagang dia bersihin dulu timbangannya. Dibersihin, dilapin timbangannya Dilapin, timbangan dilapin sama dia. Ditanya, kenapa? Di, dilapin timbangan. ya Apa jawab dia? Saya tidak mau menzolimi seorang muslim. Walaupun dengan debu sedikit pun. Jadi dia gak mau ada debu masuk. Kemudian jadi beratin ya. Walaupun secara logika mendebu debu. Makan kagak ini ya. Kagak berat atau apalah. Ya. Tapi ini orang hati-hati banget, jangan sampai ada debu masuk sehingga bertambah berat lah, apa akhirnya akhirnya bisa mendolimi orang ya. Jadi ada suatu umat yang diazab oleh Allah gara-gara suka ngurangin takaran timbangan, Siapa betul, umatnya Nabi Shu'aib. Ya, hati-hati, ya. ya ngurangin takaran dan timbangan ini sampai ada ayatnya, itu ada suratnya Al-Mutafifir, ya. Uh, ini diharamkan orang mengurangi takaran dan timbangan, ya. Baik kita lihat coba penjelasannya. <tuh> Sungguh binasa umat-umat itu disebabkan oleh kezoliman yang mereka lakukan. Lanjut
1: Kang Nabi bersabda. Nabi saw bersabda, hati-hatilah kalian dalam berbuat zolim, karena kezoliman adalah gelapan pada hari kiamat. Lanjut. Allah taala juga Allah taala juga mengabarkan mengabarkan bahwa Orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang, bagi mereka azab yang pedih. Sebagaimana dalam firmannya, kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang. Yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi. Dan apabila mereka menakar atau menimbang orang untuk orang lain, mereka mengurangi.
0: Ya, yeah. <laughs> yeah. jadi kalau minta dari orang maunya apa Kang? Lebih ditambahin kalau dagang ke orang maunya orang dikurangin, ya maka hati-hati nih ibu nih kalau nawar-nawar sama -nawar tukang sayur nih berapa nih Bang? 5 ribu Bu. Ini 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 ya berapa semuanya? 75 Bu, 75.000 ya. Nih duitnya 75.000 ya. Saya bawa singkong Atau ya, dia ambil singkong ambil kabur. <laughs> Ya, tambahin ini ya, gratis ya gitu loh ya. Eh, jangan begitu. Ya, tanya dia gitu kan, maksa kan gitu loh. Berapa Bang semua? Juli 5 udah bayar. Ya, minta cabe ya segini ya, dikit mau beli tabat sih lu. Astagfirullahalazim. Jadi sambil bawa sambil bawa kabur sambil ngapel dia. Ya boleh, ya. Jadi Bapak Ibu sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau mau ramai bahas tafsirnya, ya. Lihat di tafsir surat al mutafifin Ya, apalagi kalau Bapak Ibu punya buku, buku tafsir dari Ustadz Firanda bagus tuh tafsir uh, Juz Amma. Beliau uh, membahas tentang Wailul Mutaffifin ini bagus sekali. Ya, bagus sekali pembahasannya khususnya di ayat 1 ya sampai tengahnya itu bagus. Siapa sih Al Mutaffifin ini? Ya, Al ini uh, apakah hanya orang yang curang menakar saja? Ya, atau yang lainnya, ya, pembahasan indah ada di uh, di tafsirnya. Tapi kalau mau, saya waktu itu ngadain perlombaan, gang perlombaan ya. rangkuman tafsir Al-Mutafifin. Itu ibu-ibu ngerangkum bagus-bagus banget, ya. Nah, nanti yang nomor satu juara, uh, saya kasih rangkumannya ke Paduka, ya, tentang itu tadi, apa tentang tafsir Al-Mutafifin? Rangkumannya bagus banget, tuh, si ibu ngerangkum. Dari tafsir, eh, uh, apa, stat tentang, al mutafifin, ya, siapa mutafifin ini? Ternyata banyak al mutafifin ini, bukan hanya dalam perdagangan kan, ya, disebutkan di situ tuh, termasuk orang yang suka nuntut, tapi nggak mau dituntut, maunya nuntut, tapi nggak mau dituntut, ya, macam lah ya, al mutafifin itu, tapi yang dikhususkan adalah masalah. Takaran dan
1: timbangan. Lanjut Kang, Dalu Nabi Syuhait, eh, di mana tadi dahulu hmm. kaumnya Nabi Syuhait dibinasakan oleh Allah SWT karena mereka berbuat zalim atau curang dalam menakar dan menimbang Allah Ta'ala. Nah, ini berfirman. dalilnya, nih ya, ini. Hmm? ya Allah Ta'ala berfirman dengan menyebutkan ucapan Nabi Syuhait terhadap kaumnya: "Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugikan, dan timbanglah dengan timbangan yang lurus." Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan.
0: Ya, ya tiad, dagang, dagang ini Gang bukan masalah untung rugi Gang. Dagang ini surga neraka, ya makanya uh, para pedagang ini, ya ada yang mencoba, ya kalau dia benar bisa dikumpulkan dengan para nabi, ya maka para pedagang ini satu sisi ya dari riwayat mereka ini orang-orang yang fajir pendosa tapi satu riwayat pedagang yang jujur akan dikumpulkan bersama para nabi insyaallah makanya yang dagang hati-hati ngurangin takaran dan timbangan ya kemudian kita lihat larang yang ke-10 wasiat ke-8 ya wa iza fa'dilu walau kana Ya, ada apabila kamu berkata, maka dakwah, kamu berlaku adil." Kendati pun dia adalah kerabatmu. Maksudnya adalah apabila kalian mengatakan suatu perkara yang sifatnya memutuskan atau menghukumi atau suatu persaksian atau meluruskan suatu perkara, maka daklah ucapan kalian itu bersumber dari kebenaran dan keadilan tanpa cenderung kepada hawa nafsu dan menyimpang, karena suatu manfaat tertentu yang demikian karena kebenaran lebih berhak untuk diikuti. Jadi, kalau kita memutuskan suatu perkara maka harus adil ya walaupun itu terhadap kerabatmu. Jadi Islam ini enggak ada apa ya namanya Kang, hukum apa nama itu? Pilih kasih ya, pilih kasih. Ya, seandainya Fatimah mencuri dipotong tangannya sama Nabi. Ya? ya. Ya, tahu deh masih ada enggak yang sekarang pilih kasih atau kasih kasih pilih gitu loh, ya. Nah, di sini eh uh, diceritakan bagaimana tentang keadilan ya intinya tentang keadilan. Ini sudah saya kasih ke Febi ya ininya apa uh, rangkumannya ya Kemudian wasiat ke-9 wa bi'ahdilla Penulah janji Allah yang demikian bertitahkan Allah kepadamu agar kamu ingat
1: ya. Apa tuh? lanjut segala ya. Segala yang Allah perintahkan dan perintahkan hambanya untuk menjalankannya, atau apa yang dilarang untuk melakukannya, demikian pula apa yang Allah warisiatkan. Ini semua harus dijaga, karena kita semua adalah hamba Allah yang harus tunduk terhadap peraturannya. Allah Ta'ala telah berjanji dengan memberikan pahala kepada orang yang melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya, sebagaimana firman-Nya: "Hai orang-orang yang beriman, sukakah..." Sukakah kamu aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkan kamu dari hazab yang pedih? Yaitu kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahuinya. Niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosamu dan memasukkanmu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dan memasukkan kamu ke tempat tinggal yang baik di dalam surga. Aded. Dan itulah keuntungan yang besar.
0: Baik, Masya Allah ya. Jadi bagi Bapak Ibu, ketika Allah kasih kita perintah, ya, maka tepatilah perjanjian terhadap Allah. Ya, penulihlah janji kepada Allah. Ya, agar kamu ya, kepada kamu, agar kamu ingat. Jadi segala yang Allah perintahkan Allah kasih kita, baik itu perintah atau larangan, ya, maka kita jaga ya Kita jaga dan Allah akan berikan apa? Pahala kepada orang yang melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Jadi kalau kita jalanin perintah dapat pahala. Allah uh, larang kita lalu kita tinggalin dapat pahala. Maka okay. berpiman dalam surat As-Sof ayat 10-12. Ini janji Allah ya. Ayat 10-12 ini surat as ini. Bagi orang yang beriman, berjihad di jalannya, bahwa Allah akan mengampuni, dosanya. masukkan ke dalam surga yang mengalir, di bawah sungai-sungai. Orang yang senantiasa menetapi perjanjian, tuh, orang yang senantiasa mendapati perjanjian terhadap Allah adalah orang yang benar-benar memiliki akal fikiran di mana ia tahu tentang masalah dirinya. Ya, ini namanya ulul albab, aladin ayufu nabi wa la yang kudun al-misak. Hanyalah orang berakal saja yang dapat mengambil pelajaran. Orang yang memenuhi janji Allah dan tidak merusak perjanjian. Jadi Bapak Ibu sekali melayani Allah poin kesembilan. Ya, apa yang Allah perintahkan Allah larang. Tadi kan Allah larang. Ya. banyak larangan larangannya. Masih ingat Kang? Ya, tadi itu ya, uh, ya berkata jujur, ya, timbangan macam ya Maka ya jalankan perintahnya, jauhi larangan-larangannya. Maka Insya Allah. Siapa yang uh, apa eh uh, menjalankan perintahnya, kemudian menjauhi larangannya, maka insyaallah Allah akan berikan dia apa ya, Allah ampuni dosa-dosanya ya, dan insya Allah Allah berikan kita surga aden. Yes, begawan surat asaf ayat 10 sampai 12 ya, bagi mereka yang apa, beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, berjihad dengan harta dan jiwanya. Ya itulah yang lebih baik bagi mereka tahu mengetahui Insya Allah akan mengampuni dosamu dan masuk ke dalam surah yang mengalir dosor ya tidak ada indah keberuntungan yang besar ini janji Allah buat orang-orang yang menepati perjanjian dengan Allah kemudian uh, wasiat yang kesepuluh ya wasiat kesul terakhir ya hanya menempuh jalan Allah yang lurus Allah taala berfirman wa anna za wa anha Artinya, ya, ya.
1: Dan bahwa yang kami perintahkan ini adalah jalanku yang lurus Maka ikutilah dia Dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan yang lain Karena jalan-jalan itu mencerai beraikan kamu dari jalannya Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu Agar kamu bertakwa Apa sih yang disebut
0: dengan jalan yang lurus itu lanjutkan Jalan Allah adalah
1: jalannya Allah adalah agamanya dengan Allah mengutus para Rasulnya yaitu agama Islam wajib atas manusia untuk mengikuti agama wajib. ini karena ia yang akan mengantarkan kepada surga. Adapun jalan selain Islam maka akan menyimpangkan seorang dari surga dan mengantarkan kepada kebinasaan. Jalan yang lurus jalan yang lurus adalah apa yang ditempuh oleh Nabi Muhammad SAW para sahabat dan yang mengikuti mereka dalam beragama. Inilah satu-satunya jalan yang benar dalam beragama. Maka, barang siapa mencari jalan kebenaran selain jalan mereka, maka dia tidak akan sampai kepada tujuan.
0: Adapun jalan-jalan ya, kebatilan, mm
1: -hmm. ya, lanjut, lanjut, ustaz. Lanjutkan. Ya, Adapun lanjut Ya, ada pun jalan-jalan kebatilan, lagi. maka, uh, maka begitu banyaknya sebagaimana tersebut dalam hadis riwayat Imam Ahmad bahwa Rasulullah menggaris-garis suatu garis yang lurus dengan tangannya, kemudian beliau bersabda, "Inilah jalan Allah yang lurus." Lalu beliau menggaris di sebelah kanan dan kiri dari garis itu, garis-garis yang banyak. Lalu beliau SAW, bersabda, jalan-jalan ini tidak ada darinya jalan kecuali padanya ada syaiton yang mengajak kepadanya. Kemudian Nabi SAW membaca ayat, dan bahwa yang kami perintahkan ini adalah jalanku yang lurus. Maka ikutilah dia, dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan yang lain, karena jalan-jalan itu menceraiberaikan kamu dari jalannya.
0: Baik udah habis
1: Demikian.
0: ya, ya. menutupnya yang gini jadi gini jalan yang lurus itu apa jalan yang lurus itu adalah Islam jalan yang lurus adalah Islam jalan yang lurus itu adalah Islam dan Islam yang bagaimana Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam makanya kita al Islam adalah sunnah dan sunnah adalah Islam Sebagaimana perkataan dari uh, Imam Al-Barbahari beliau berkata al-Islam was sunnah wa sunnah yal Islam ya Islam itu adalah sunnah dan sunnah adalah Islam ya nah, ini perkataan beliau jadi yuk pesan yang terakhir ya pesan yang terakhir di poin yang ke-10 wasiat yang ke-10 yang Allah perintahkan kita adalah untuk ikuti jalan yang lurus. Ya, Nabi menggariskan jalan, kemudian ternyata jalan yang lurus cuma satu, sedangkan yang lainnya banyak cabang-cabangnya. Maka ikutilah jalan yang lurus ini. Apa jalan yang lurus ini adalah Islam. Ya, maka ikutilah ya Islam ini. Kemudian Islamnya seperti siapa? Tentunya seperti pembawanya yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya <coughs> kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu ya Islam yang kayak apa ya Islam yang mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ikuti yang mengikuti Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kata Nabi kata Ibnu Mas'ud al ikhtisad fi Sunnah, khairun winal al-ijtihad fil al bid'ah, ya sederhana di dalam sunnah itu lebih baik daripada sungguh-sungguh tapi tetapi amalannya bid'ah kemudian kata ulama salaf yang lain ya kata sahal bin abdullah rahimahullah masalah sunnah di dunia misal jannah fil akhirah perumpamaan sunnah di dunia ini seperti surga di akhirat al jannah fil akhirah salimah, siapa yang masuk surga di akhirat maka dia selamat. sunnah fid dunnya salimah, dan siapa masuk ke dalam sunnah di dunia maka dia akan selamat. Maka ikutilah Islam, inilah ada jalan yang lurus. Ya, dan ikutilah bagaimana yang diajarkan oleh Nabi Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, dalam berislam ini. Buka ikuti kebiasaan. Bukan ikutin orang-orang yang menyimpang, tapi ikutilah Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Bahkan kata ibnu ibnu Khayyim, Rahimahullah mengatakan, ya dan Islam itu seperti apa? Tadi yang dikatakan Al Imam Al Barbahari, Islam itu adalah sunnah, ya tidak bisa dipisahkan keduanya. Di Islam ini ya sunnah Nabi SAW, ya apa yang diajarkan dan kalau kita mencintai Allah ya ikuti Nabi Muhammad. Ya, kalau kalian mencintai Allah ikutilah aku. Aku di siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi Maka ya uh, jalan yang benar cuma satu. Maka hati-hati dengan jalan-jalan cabang-cabang ini. Maka terus menuntut ilmu. Terus menuntut ilmu insyaallah Allah tunjukkan kita seperti apa jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya bahkan kata Syekh Ibnu Shalih afdal min amal menyesuaikan amalan dengan sunnah itu lebih utama daripada banyak beramal amalnya banyak tapi nggak sesuai sunnah ya meningan dikit tapi sesuai sunnah kenapa karena Allah berfirman liyabluwakum ayyukum ahsanu amala bukan aksaru amala Allah melihat seseorang dari banyak, baiknya amal, bukan banyaknya amal. Baik amal seperti apa? Sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian menerima Allah, inilah wasiat 10 ya, yang tadi sudah dibahas semuanya, dan termasuk eh, tadi perkataan Ibnu Masud yang sudah dibahas bahwa siapa yang pengen melihat stempel Nabi Sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah surat Siyat, maka bacalah surat Al-An'am ayat 151 sampai 153. Saya ringkas, halal haram adalah hak Allah. Tidak ada yang boleh, uh, uh, boleh menetapkannya. Ya, tadi sudah dibahas di depan bahwa perkara-perkara halal-halal mutlak milik Allah. Apa aja yang diharamkan oleh Allah? Yang pertama adalah syirik tentunya. Karena bagian pokok dari Tauhid. Dan syirik adalah dosa paling besar. Dan induknya dosa. Kemudian yang durhaka kepada orang tua. Kemudian yang ketiga. Larangan membunuh anak. Kemudian yang keempat. ya Adalah larangan mendekati perbuatan keji. Maksudnya apa? Zina. ya zina. Tadi sudah saya bahas. Jangan membunuh jiwa kecil. Tidak ya. boleh membunuh seorang. Kecuali ada beberapa Hak yang penguasa yang melakukannya bahkan matinya seorang mukmin lebih ringan dari lenyapnya dunia lebih ringan daripada meninggalnya seorang mukmin bagi Allah ya larangan uh, lenyapnya dunia lebih ringan Mata Allah ketimbang seorang seorang mukmin tanpa hak kemudian wasiatkan enam tidak mencaplok harta anak yatim makan harta anak yatim kemudian eh, yang ketujuh tidak curang dalam menakar dan timbangan ya Kemudian yang ke delapan, untuk berkata jujur dalam masalah walaupun terhadap keluarga ya. Ya masalah menghukumi ya persaksian ini harus jujur. Kemudian yang kesembilan ya menepati perjanjian terhadap Allah. Wabi ahadillahi aufu zhalikum wa s-sakum tazakkarun. janji Allah ya. Yang diperintahkan agar kamu semuanya ingat ya. Kemudian yang terakhir, ikutilah jalan yang lurus. Ya, hanya menempuh jalan yang lurus. Jalannya siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi dan para sahabatnya. Inilah 10 wasiat yang ada di dalam surat Al-An'am 151 sampai 153.
1: Ya, Kang, kena ada yang mau nanya. alhamdulillah, jazakallahu khair. Ustaz ilmunya ini apa? Lengkap nih hari ini. seminggu. Baik, Ustadz, ini ada beberapa pertanyaan. Ini ada, nggak, nggak, nggak terlalu banyak sebetulnya. Uh, saya share screen ya, Ustadz. Bentar. Ini pertanyaan pertama nih, Ustadz. Bagaimana cara kita memohon ampunan Allah terhadap dosa-dosa syirik masa lalu? Baik sengaja maupun tidak sengaja. Dan apa amalan doa berlindung terhadap syirik sekarang dan masa yang akan datang? Baik,
0: <tuh> yang pertama. Ya, tobat itu kan menyesali, nyesal dulu, kemudian berhenti dari berbuat dosanya. Ya, berhenti, udah menyesali, maka berhenti. Ya, kemudian yang ketiga bertekad untuk tidak mengulangi, bertekad untuk tidak mengulangi. Ya, sebenarnya ada banyak ya, Kang, syarat tobat itu ya, yang saya kumpulkan itu. <tuh> Banyak banget ya. Tapi salah satunya tobat itu dengan melakukan amal soleh ya. syarat tobat saya pernah bahas di kajian Sri Shalihin tentang masalah tobat ini. Tapi intinya satu dia nyesel, dua dia berhenti dari dosanya. Kemudian bertekad untuk tidak melakukannya lagi. Kemudian banyak beramal soleh, ya, kemudian per, banyak beramal soleh pokoknya ya, karena amal soleh ini akan menutupi dosa-dosanya. Kemudian ada tambahan dari ulama, dari Imam Al-Balkhi, tinggalkan teman-teman yang jelek, karena teman-teman ini memprovokasi biasanya. Kemudian juga hijrah dari tempat, kalau memang dia di daerahnya kurang bagus, banyak maksiatnya, kompleknya komplek yang gak benar, maka... Indahlah tempat yang baik ya uh, tapi poinnya ada tiga poin ada tiga dari taubat nasuha ini ya kata saya salim aida alhilali satu dia bertobat dari seluruh dosa kedua dia melakukannya ikhlas tiga sungguh-sungguh udah itu aja ya jangan jangan putus asa setan akan bermain-main di sini jadi yang merasa pernah melakukan kesyirikan bertobatlah kepada Allah Az-Zumar ayat 53. ya inallah yang firzunu bajamian. Allah mengampuni seluruh dosa. Yang penting dia nyesel dia tinggalin dia bertekad tuh tidak melakukan lagi dia cari teman-teman yang baik dia hijrah kalau perlu ya kemudian banyak beramal soleh da, dan insya Allah uh, tobatan nasuha poinnya ada tiga sungguh-sungguh dan mentobati seluruh dosa Kemudian ikhlas dalam melakukannya. Ya. Kemudian doa apa sih? Agar kita tidak terkena syirik. Dari zaman sekarang sampai zaman yang lanjut. Doanya Nabi Ibrahim aja dibaca. Ya wajudum bani wa bani asnam. Ya Jauhkanlah diriku dan keturunanku dari menyembah berhala. Ya Atau doa yang dibaca oleh Nabi Muhammad SAW. Allah ma'ini a'udbikan usyikabika wa'ana'alam wa astagfiruka alam. Wa Ya Allah, aku minta ampun kepadamu, aku berlindung kepadamu, maaf dari dosa syirik yang aku ketahui, ya, aku berlindung kepadamu dari dosa syirik yang aku ketahui, dan aku minta ampun kepadamu dari dosa syirik yang aku ketahui. Jadi dosa syirik itu kan ada yang diketahui, ada yang tidak diketahui, ya, ada dua doa, ya, uh, untuk dihindari dari syirik. Doanya Nabi Ibrahim yang pertama, kemudian doanya Nabi Muhammad Sallallahu Kemudian yang terakhir sebelum tidur jangan lupa baca kuliah Al-Kafirun. Ikrau kuliah Al-Kafirun Ainda Manamikum. baro atumina syirik. Bacalah Al-Kafirun sebelum tidur. Karena itu menghapuskan, membebaskan kamu dari dosa syirik. Ya, Jadi yang mau, yang setiap mau tidur malam. Jangan lupa baca surat apa tadi? Al-Kafirun. ya Doanya mungkin nanti bisa di-sharing sama paduka. Doa yang apa Siap. tadi agar terhindar dari kesyirikan tadi doa Siap. Nabi Ibrahim ya dan doa Nabi Muhammad Siap. terus kemudian baca Al-Kafirun sebelum tidur ya ya mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan anda untuk bertobat lanjut
1: baik, baik. terima kasih ya, berikutnya pertanyaan kedua ini ada dua pertanyaan uh, saya gabung saja Ustad karena satu tema mau tanya tentang hadis mengenai hukuman mati bagi yang murtad mengapa hadis berbunyi man badal dinahu barang siapa yang mengganti agamanya bukan mentertadu barang siapa yang murtad maksudnya kata murtad tidak disebut secara eksplisit tapi pakai bahasa mengganti agama itu yang pertama Ustadz. pertanyaan kedua sehubungan dengan penjelasan Pak Ustadz tadi mengenai orang yang murtad maksudnya siapapun yang murtad mak maksudnya siapapun yang murtad ya Pak Ustadz bukan harus orang murtad yang lalu memusuhi muslimin
0: ya yeah. Masalah bahasanya, intinya dua-duanya ininya sama ya. Kalau manbadala badala kan artinya mengganti, mengganti agamanya ya. Orang kita lebih kenal dengan bahasanya uh, murtad ya, jadi manbadala di dinahu. Mungkin ada beberapa riwayat ya, beberapa riwayat, tapi uh, saya enggak hafal banyak ya. Ya harus dicek lagi riwayat-riwayatnya tapi masalah bahasanya intinya sama ya barang siapa yang mengganti agamanya. Jadi tadi kan itu pengepa, apa pembahasan tentang poin enggak uh, boleh kita membunuh ya. Enggak boleh membunuh kecuali yang sudah di apa? sudah diterangkan yang dibolehkan ya. <tuh> nah, kemudian eh uh, masalah-masalah uh, tata bahasanya, wallahu alam ya, mungkin bisa ditanyakan kepada yang lebih ahli ya, tentang kenapa bedale, ya, uh, kenapa enggak ini, itu, nah ini ditanyakan aja sama ahlinya, nah, itu ahli bahasa tuh, ya, cuman yang kita lagi bahas di sini adalah rohnya dari Syekh bin Saleh Rusaimin, jadi yang saya bahas tadi adalah syaroh dari Syekh bin Soleh al Utsaimin, ya e, tentang e, penjelasan surat al An'am 151, ya. Kemudian apa lagi kang
1: Satu, e, mengenai ya. tadi sehubungan dengan penjelasan ur, e, mengenai murtad, apakah yang murtad sah, yang murtad, yang murtad, siapapun yang murtad, atau haruskah murtad yang lalu mengusui muslimin yang diperbolehkan untuk dibunuh? Ustaz?
0: Yang membunuh ini bukan kita ya? Yang membunuhnya adalah ya, penguasa. Uh, yang murtad penguasa, itu... Ya, penguasa. Ya, ya. ya penguasa ya, yang melakukannya ya. Jadi murtad... Ini kan orang keluar dari dari agama Islam. itu ya. Yang ditanyanya apa ya, Kang? Eh,
1: apakah sesiapapun yang, yang murtad atau yang, yang diperbolehkan dibunuh itu yang murtad lalu memusuhi muslimin? Jadi apakah hanya khusus spesifiknya? Yang... siapa aja siapa aja oke oh, okay.
0: oh pertanyaannya apa? begitu jadi apa murtad mengganggu enggak
1: ya mungkin begitu
0: sorry. ya ya jadi di sini secara umum disebutkannya ya dia murtad keluar keluar dari Islam ya keluar dari Islam jadi mau dia mengganggu atau tidak ya enggak boleh ya enggak boleh ya hmm. tapi yang melakukan ini ya adalah siapa tadi adalah uh, penguasa ya? ya penguasa dan bukan bukan personal ya lanjut
1: baik uh, berikut pertanyaan tiga ini sorry ya. Bismillah Ustad bagaimana kalau ada orang yang katanya mempunyai sixth sense atau Indra keenam apakah termasuk Sirik bukan.
0: juga bukan itu orang sakit nih ya, orang sakit terus dirukyah kayak gitu Oh gitu. Ya orang siksen, orang sakit ya, kerudiruk ya, kediruk ya. Ini kadang-kadang ibu-ibu suka ini. Hehehe, anaknya bisa ini ya. Lihatin rumah saya dong, lihatin rumah saya malah di ini apa? Malah dikasih tugas malah. Ini anaknya jadi terbiasa. Ya, <tuh> jadi bisa melihat yang gaib, bukan orang normal. Hal seperti itu. Nabi Muhammad aja nggak bisa.
1: Ya. Hmm.
0: Uh, kecuali kalau yang goib itu sudah berbentuk jadi manusia ya, walaupun hmm. ada riwayat juga uh, pernah nabi nyakek setan, tapi intinya ini lebih dari orang bisa ngeliat katanya indra enam ya, indra keenam oh, orang ini bisa begini-begini-begini, maka akhirnya nanti lama-lama jadi dukun Ya jadi paranormal, maka hmm. orang yang punya indra enam ini Ya, itu sebenarnya kalau indrakan misalnya ya. Kalau kalau ini maksud coba ya tanya Maakang deh. Indrakan 6 nih apa Kang emang?
1: Iya, bisa itu,
0: yang ada di masyarakat yang dimaksud indrakan 6 tuh gini kan Kang. Bisa ngelihat yang gaib.
1: Iya.
0: Bisa ngelihat setan. Ya. Menurut Akang ini ini kelebihan apa kekurangan sebenarnya? <laughs> Masa orang bisa ngelihat setan? Kan kagak enak kan? Ada orang lagi nyetir tiba-tiba berhenti. Kenapa dia lihat nenek-nenek lewat? Padahal kagak ada gitu loh ya. Ya, ya. ya lagi kumpul-kumpul dia takutan sendiri. Kenapa? Tuh di pojok ada yang nonton gitu loh. Jadi hmm. Indra keenam ini yang ada beredar di kita ini. Orang yang punya kelebihan Melisa melihat yang gaib katanya. Nah, pertanyaan hmm. saya yang lihat yang gaib itu normal apa enggak? Enggak kan. Orang bisa ya. melihat yang gaib itu tidak normal. Ya, tidak normal. Kenapa? Karena disebutkan bahwa manusia tidak bisa melihat setan. Ya, sedangkan setan bisa melihat manusia dari arah yang kita tidak bisa melihat mereka. Jadi emang sebenarnya manusia nggak bisa lihat gitu loh. Secuali yang memang uh, sudah menampakkan diri seperti Abu Hurairah menangkap setan yang sudah jadi manusia nyolong harta zakat ditangkap ditangkap begini kan bukan dimasukin botol ya bukan dimasukin botol ditangkap ya eh. tangkap begitu loh ya jadi ee, para sahabat Nabi ya nggak ada yang bisa ngelihat-ngelihat seperti itu enggak ada maka itu orang sakit sebenarnya harus diobatin caranya gampang kok kalau yang masih kecil diajak aja jikir pagi sore bareng ibunya dipeluk. Saya ada jemaah kejadian demikian ya. Jadi jemaah ini eh, anaknya tuh ya begitulah. Kemudian ya saya bilang udah jikir pagi sore kamu peluk aja tuh anak. Seminggu hmm. aja udah kasih kabar dia, udah berkurang tadi ya udah lanjutin lah. Ya lanjutin. Oh, jikir pagi sore itu luar biasa, ya luar biasa. ini Baca deh tuh, ya apalagi yang merasa anaknya ada kelainan ya yang merasa anaknya hmm. ada kelainan seperti tadi melihat yang goib itu kelainan bukan kelebihan ya dan menderita kang masa bisa lihat yang goib yang goib ini kan banyak yeah. banget itu ya berkeliaran yang anehnya kang yang dilihat setan doang bukan malaikat Iya <laughs> <laughs> betul <laughs> ya, kan yang goib kan ada malaikat ini dia setan doang berarti kan ada sesuatu
1: lanjut <tuh> baik berikutnya pertanyaannya singkat ini Ustadz. Mungkin se senada tadi. Kalau kita percaya bahwa anak kita kena guna-guna. Apakah itu termasuk syirik Ustaz?
0: Oh, enggak. Jadi gini. Kalau hmm. syirik itu apa sih kan? Syirik itu kan menyembah kepada selain Allah. Ya. Mem mem apa, meminta kepada selain Allah. Menyebabkan hmm. sesuatu kepada selain Allah. Ya. Hmm. Misalnya ini angka 13 bawa sial, itu syirik. Karena angka 13 nggak bisa ngapa-ngapain kan. Ya, dan Nah itu contoh syirik. itu ya Minta sama kuburan, itu syirik. Tapi kalau anak ibu di... Oh ini kayaknya kena santet ya. Pertanyaan saya, kenapa ngambil kesimpulan begitu gitu loh. Harusnya begitu loh. Ibu ya. tahu dari mana kalau anak ibu kena santet gitu loh. Jadi kadang-kadang orang kita ini nggak bisa bedain mana syirik, mana bid'ah lagi kan. Ya, itu orang syirik tuh tat. Kenapa? Iya masa dia melakukan amalan ini itu mau bukan syirik bu, itu mau bid'ah lah. Makanya kita harus tahu syirik hmm. itu berbeda dengan bid'ah. Ya. ya kalau bid'ah itu amalan-amalan yang tidak diajarkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau syirik ini minta kepada selain Allah bers. Eh, uh, menyembah kepada selain Allah, minta kepada selain Allah, ya, berharap kepada selain Allah. Nah, itu syirik namanya. Nah, sekarang kalau ada orang kena santet, anak saya kena santet, misalnya kenapa gitu lah. Apa hmm. ciri-cirinya? Iya, dia suka-suka apa makan? Uh, dia suka tiba-tiba. Kalau pagi-pagi selalu ada di kamar mandi tidur gitu ya. <laughs> ada orang gitu tuh kang. Jadi setiap pagi ditemukan di kamar mandi tidurnya, padahal tidurnya di kamar tuh. Ya. Hmm. Uh, kalau ngimpi selalu ngimpinya berada di tempat-tempat kotor gitu ya. Terus suka Terus nah itu bisa apakah ini santet gitu loh. Jadi itu hmm. Mas sebenarnya bukan syirik, itu hanya uh, apa sih namanya prasangka. Ya prasangka. Cuma yang nggak boleh berprasangka kalau nggak ada ini yang gitulah. Makanya kalau kenapa gitu loh uh, Anak saya ini kena santet nih kayaknya Pak ustad. Kenapa? Kayak suka banget sama cewek itu tuh. Padahal cewek itu jelek tapi anak saya ganteng kok suka ya. Bisa jadi anak lu gatel. Ya. Iya Anak saya mau cakep Pak ustad. Tapi tuh ya. Padahal itu janda udah punya anak. Gak cakep kenapa anak saya seneng ya. ah Ya tahu juga. Ya jangan julunya lain santet-santetan. Siapa tahu emang anaknya butuh perhatian gitu loh. Ya, dan lain-lain. Jadi, kadang-kadang ada sifat apa seujon gitu sama orang ya? Ya, ini, ini anak saya nih. Tiap anak saya ini, makannya banyak banget tuh, pusat. Ini pasti di oh, santet. Santet lapar, anakmu gitu loh. Jadi, eh, uh, ketika kita mau berasumsi sesuatu, ya pastikan dulu ini kenapa gitu loh. ya nggak sirik ya? Itu nggak sirik kalau anak saya. Nggak, kayaknya disantet nih Pak Ustad kenapa begini 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 ya selalu mimpi buruk mimpi ular hitam mimpi begini ya ah, ya udah baca jikir pagi sore banyakin baca al-baqarah ya udah ya itu bukan syirik kalau begitu mah. Uh, itu uh, as, apa pendapat ibu ya cuman kalau nggak benar nanti nuduh orang hati-hati jadi fitnah nanti ya makanya harus ada indikasinya lanjut baik
1: right. Uh, bagaimana kalau ini pertanyaannya? Bagaimana kalau kita pakai alat KB untuk ikhtiar mengatur banyak anak karena takut tidak bisa memberikan pendidikan yang baik atau tidak bisa mendidik dengan baik kalau banyak anak?
0: Ya, jadi kalau jadi jangan mutus lah, Kang. Beda mutus sama apa sih? Nunda ya? Ya, nunda, mutus ya. sama nunda. Kalau mutus nunda, dibolehkan, ya. kalau ada alasan-alasan seperti kesehatannya ya. Ini bapak mohon maaf, ibu, ibu kepentingannya begini-begini-begini gitulah. Ya ini harus diputus begini-begini. Alasan kesehatan selama dokternya yang ngomong dan ahlinya, ya maka ya itu kan kita disuruh pertama sama ahlinya, maka geserahkan aja sama dia itu. Ya tapi kalau itu kalau mutus ya, jadi kalau kalau tadi kan hanya menahan ya, hanya menahan, hanya menahan. Uh, supaya tidak terlalu dekat jaraknya misalnya seperti itu ya maka ya apa ya, aja kadang-kadang kayak gituan juga jebol-jebol aja kan gitu loh, kalau memang ya. udah udah dikedaki ya jadi jadi aja kan gitu loh. jadi ya. yang penting niatnya bukan untuk memutus keturunan tapi untuk menunda ya menunda jarak mungkin takutnya nggak bisa ngurus ya nggak bisa apa ngedidiknya didiknya. Maka ditunda jaraknya, ya setahu saya, memang ada perbedaan pendapat ulama tentang masalah menunda ini, ya, baik dengan alat ini, alat ini, nah, ini. Uh, apa, kalau yang berani, yang apa-apa silakan ya, dilangsungin aja, tapi kalau memang yang ya, takut uh, kesehatan, maka ditunda supaya bisa, bisa ada jaraknya, nah, ini memang terjadi perbedaan pendapat para ulama, apakah boleh ataupun tidak, walaupun ada yang membolehkan
1: Lanjut. Baik. dan berikutnya. Assalamualaikum Ustadz. Semoga Ustadz menjamah kajian paduka. Senantiasa diberkahi dan dirahmati Allah SWT. izin bertanya apakah anak yatim itu termasuk anak di bawah umur yang tidak mempunyai ibu. Sementara pemahaman kebanyakan dari kita. Anak yang tidak mempunyai ibu adalah piatu. Syukur, Ustaz. Saya.
0: Ya sebenarnya. <tuh> apa. Uh, yang, yang yatim itu yang ditinggal bapak ya kan ya yang yang yatim itu tinggal bapak sedangkan dia masih belum balik ya kalau misalnya ada anak ditinggalkan sama siapa ibu ya sama ya. ibu dan dia belum balik ya maka kalau di kita dia namanya piatu ya sebenarnya setahu saya istilahnya kalau di Arab bukan piatu ya apa saya lupa tapi kalau di piatu, ya, jadi yang nah sekarang masalahnya gini aja. Ya. Kalau dia memang gak mampu, walaupun dia gak yatim, tapi kan jatuhnya miskin, ya kan? Jatuhnya miskin, jatuhnya fakir miskin. Misalnya, oh dia uh, piatu ya, ibunya meninggal, bapaknya juga gak mampu membiayai, ya berarti jatuhnya miskin gitu loh ya. Jadi jatuhnya miskin. Jadi kalau anak yatim, anak kecil yang diting, anak kecil yang belum balik ditinggalkan bapaknya. ya itu yatim namanya. Lanjut?
1: Baik. Ini pertanyaan singkat ini. Ustaz. Uh, apakah pengobatan dengan reiki diperbolehkan?
0: Reiki itu kayak tenaga uh, dalam kan?
1: Tenaga dalam ya, tenaga dalam tapi dari Jepang kalau nggak salah ini ya.
0: ya carilah bro. Kalau bisa sih ya olahraga itu yang normal normal aja ya. Mana? Ya, mana kayak ilmu kebal. Lah, nabi aja kagak kebal, orang nabi berdarah kok. Gitu ya. Eh, ya. uh, dan kalau kebal gimana dia mati syahid Iya. Ya. ya, kayak peng... kayak olahraga tuh yang jelas-jelas aja lah memanah. Ya, apalagi berkuda atau apalah yang memang olahraga-olahraga yang jelas ya. Tapi kalau olahraga-olahraga yang menggunakan tenaga dalam ini, ini kan hindari aja lah. Ya dihindari aja. Belum lagi masalah-masalah uh, tenaga dalam ini. Ya kan bantuan siapa dia kan gitu. Apa, apa ya. benar bisa diterjemahkan secara. Bisa dibahas secara ilmiah. Tenaga dalam ini berasal dari ini dari ini. Apakah itu bantuan jin kan gitu lah. Maka lebih baik dihindari hal-hal yang bersifat sifat olahraga seperti ini, ya? ya. Cari yang aman aja, ya. Cari yang aman, yaitu olahraga-olahraga main bola, ya Kang. Ya, ya. main bola, kasti. ya. Kalau di kasti. London, mau main bola, apalagi kasti, apa itu baseball.
1: Baseball, ya. ya. Baseball.
0: Kasti. ya atau main congklak, ya. Main congklak, Ya, pokoknya olahraga yang ada Barang. keluar tingkat. Kan olahraga itu kata Ibnu Taimi ada tiga. Olahraga badan, yaitu dengan bergerak dan jalan. Olahraga jiwa, yaitu dengan berahlak baik. Olahraga pikiran, yaitu dengan membahas sesuatu. ya Olahraga aja semuanya untuk badan. Olahraga jiwa dengan cara berahlak baik. Akal pikiran dengan membahas sesuatu dengan dalam. Nah, kayak kita nih bahas kayak gini, mudah ini olahraga hati jiwa, olahraga Olahraga akal juga ini ya. Membahas satu ayat Allah memperdalamnya. Lanjut.
1: Tiga pertanyaan lagi Ustadz. bismillah Ustadz dulu waktu kecil saya pernah diajarkan. Apabila ada keinginan. Saya melakukan puasa tujuh kali Senin. Tujuh kali Kamis. Niatnya karena Allah. Tapi sambil menyebutkan keinginan saya tersebut. Apakah ini termasuk syirik kecil? Ini bukan syirik. Ini bid'ah namanya. Ah.
0: Ini bid'ah namanya. Jadi kalau mau puasa, puasa aja sambil banyakin puasa sambil doa. nggak apa-apa ya. Tapi kalau puasanya dikaliin tujuh kali tujuh gitu ya. Tujuh kali Senin, tujuh kali Kemis. Nah itu nggak ada dalilnya. Maka ini bid'ah namanya. Bukan syirik. Karena dia mintanya kan nama Allah ya, ya. Lewat puasa lagi. Ya cuma caranya tidak sesuai dengan Rasulullah SAW. Rasulullah. Ya. Kalau udah mintanya udah benar. ya minta. Tanya udah benar sama Allah, terus kemudian caranya juga puasa lagi bagus sambil puasa, sambil dia berdoa. Cuman harusnya puasanya kan karena Allah ya, jangan karena ingin sesuatu, harusnya kan puasa tuh. Kayak puasa pengen langsing hmm. ya, dapat langsing tapi gak dapat akhirat. Jadi karena, hmm. jadi gimana caranya puasa karena Allah, nabi Daud, Senin, Kamis. Saya puasa Nabi Daud karena Allah, supaya dihindari dari api neraka, supaya dekat ke syurga. Ah, itu bagus tuh niat kayak begitu. Nah, sambil di situ doa, apa yang kamu mau? Kan doa orang yang puasa mustajab. Jadi ibu tinggal ngelurusin dikit-dikit aja tuh. Niatin ya. puasanya karena Allah, pengen masuk syurga. ya, bukan karena keinginan-keinginan duniawi ya. Ya. Hmm. Jadi keinginannya pengen masuk syurga. Nah, sambil puasa Ibu karena Allah doa dia tuh banyakin apa-apa apa aja ya. Jadi dan gak perlu dan Senin-Kamis itu bagus ya. Bagus tapi jangan tujuh kali Senin tujuh kali Kamis. Jadi harusnya gak ada ketentuan ya. Kalau ada ketentu, ketentuan itu harus ada dalilnya ya. Zikir tiga tiga, subhanallah tiga tiga, alhamdulillah tiga tiga, Allah Akbar tiga tiga, ditutup dengan Allah. Itu ada zikir apa dalilnya? Itu syar'i namanya. Tapi kalau habis sholat, jangan lupa baca subhanallah, seribu, alhamdulillah seribu. Eh ya, siapa yang nyuruh? Enggak ada, kayak begitu nabi enggak ya. nyuruh puasa itu bagus. Tapi jangan sampai ditentukan tujuh kali, tujuh kali. Nah, itu kayak gitu harus ada dalilnya itu. Lanjut.
1: Berikutnya, uh, sehubungan dengan penjelasan Pak Ustadz tadi mengenai tanggung jawab orang tua terhadap anaknya, jika ada wanita yang sudah pernah aborsi karena ketidaktahuannya baga bagaimanakah tanggung jawabnya dan bagaimana tanggung jawab sang ayah.
0: Iya, bertobat ya, bertobat. Bertobat, uh, aborsi ini kan ada, ada ininya juga ya. Aborsinya itu sudah punya nyawa apa belum? Ya, kalau aborsinya. Intinya aborsi itu suatu kesalahan. Mau dia punya nyawa atau tidak. Tapi ulama ada yang memberikan ini kalau apalagi kalau udah punya nyawa ya. Sudah 4 bulan sudah ditiupkan ruh, maka ini dosa ini ya, dosa ini. Nah, cuman ikhtilaf ulama kalau kalau aborsinya belum ada nyawanya, ya, belum ada ruhnya. Ya, intinya mau ada ruh, mau ada enggak, yaitu sebuah perbuatan yang salah. Ya. ya, kecuali ada alasan medis yang memang dia harus melakukannya karena demi keselamatan jiwanya. Misalnya,
1: hmm.
0: jadi tinggal ibu bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, karena ini perbuatan, apalagi kalau sudah punya nyawa ini, ngebunuh, Ya, enggak bunuh. Yeah. Dan dosanya besar. Arni termasuk tapi jangan putus asa. Innallaha kaba'ir azizus Allah bisa saja mengazab dosa kecil, maka jangan terlena. Tapi bisa mengampuni dosa besar, maka jangan putus asa. Ya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya dan suami yang nyuruh mungkinnya tobat juga bareng-bareng itu. salah-salahan. Ya, ya, udah tobat aja berdua itu, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena telah melakukan suatu kesalahan yang besar, yang fatal seperti ini. Ya, mudah-mudahan uh, uh, Allah ganti dengan anak-anak yang soleh. Dan mudah-mudahan ya dengan taubatan nasuha sungguh-sungguh. Maka Allah mengampuni dosa-dosanya. Yang putus asa ya. Lanjut.
1: Ini terakhir Ustadz. Uh, pertanyaannya. Uh, kalau kita terlalu akrab dengan teman Laki maksudnya, padahal sudah bersuami, sudah seperti sahabat atau saudara sendiri, bercanda-bercanda itu bagaimana, Ustaz?
0: kalau hmm, akrab dengan teman cowok. Ini anaknya perempuan ya? Iya, <laughs> Ustaz. enggak nah, boleh. Ada bapak-bapak bilang begini sama saya. Dia kalau ketemu temannya cepika-cepiki. Terus dia bilang begini. Tuh, eh enggak boleh. Udah kayak saudara, Tat. Saya mah kagak nafsu sama dia, gitu lah. <laughs> saya kagak nafsu sama dia, Tat, ya. Udah kayak adek udah kayak adek Tat. Udah kayak adek, kagak ada nafsu, gitu lah.
1: Hmm.
0: Ya nggak boleh itu bukan mahramnya. Ya, bukan mahramnya. Jadi apalagi ini punya suami, punya istri, malah ada yang itu tuh laporan nama saya waktu itu. Jadi suaminya itu, jadi istrinya itu punya teman yang emang akrab. Suatu ketika akhirnya janjian, tapi istrinya nggak bisa. Ini lakinya yang datang, jadi bahaya. Nah. <laughs> ya, nah. ya, jadi bahaya. Jadi hati-hati ya, jangan. Jadi walaupun anda sudah akrab, makanya kalau orang sudah nikah, maka jangan jangankan nikah ya. Belum nikah pun yang namanya bukan mahram itu nggak bisa cipika cipiki sentuhan tangan lebih baik ditusuk pakai besi panas daripada bersentuhan dengan yang bukan mahrumnya. ini dosa nih ini dosa ya ya bahkan katanya dosa dosa zina itu bisa dimulai dari sentuhan tangan kang hmm. coba deh dari sentuhan tangan tuh udah ada kelasa getaran kang ya getaran gitu ya Uh, entah apalah ya Itu enggak ada perasaan Pak Ustadz Walaupun enggak ada perasaan syariat melarang Ya bisa jadi sekarang enggak ada perasaan Nanti 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 Wallahualam Atau setan ya sudah menggodanya Enggak tahu Ya makanya Ibu yang sudah menikah Dan dia pun sudah punya istri Enggak boleh ya, Sentuh-sentuhan dan lainnya Kalau ngobrol Dalam arti kata Ada mahrumnya ya Uh, atau dengan ada etika-etika yang lah ya Yang gak apa-apa ya. kalau ngobrol mah ya Tapi kalau berdua apa bercanda-canda pegang-pegangan pukul-pukulan ya nah, itu nanti akhirnya ya. peluk-pelukan akhirnya lanjut Lanjutkan <laughs> ya. Lanjutkan Habis, habis ya. ustaz Habis alhamdulillah waktu ikan ya udah pada mundur 40 orang ya ngantuk kali <ganti> <ganti> <Malam ganti> ya malam <ganti> Ya apa apa baik bapak ibu ini malam ahad ya kan Ahad
1: senin ya ahad siang ya malam senin ahad
0: malam, malam, senen. malam ya ahad malam, ya, malam. <ganti> senen ya mungkin besok udah mulai kerja kali ya, ya. Uh, ya. bapak ibu sekalian makan allah inilah pembahasan kita tentang surat al an'am ayat 151 lima sampai satu tentang larangan-larangan hal-hal yang diharamkan dan yang diperintahkan oleh Allah. Ada sepuluh di sini. Dan kita disuruh untuk menjalankan perintahnya, jauhi larangannya. Dan kita tadi sudah bahas bahwa nomor satu adalah syirik. Nomor dua adalah durhaka sama orang tua. ya Jauhi larangan-larangan ini. Dan kita berharap, mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk selalu beribadah dengan baik kepadanya. Allah mudahkan kita untuk selalu bersyukur dan berzikir, dan Allah mudahkan kita untuk kuat akidah ini, tauhid ini, agar bisa terhindar dari kesyirikan, baik yang kecil ataupun yang besar, baik di masa ya. sekarang ataupun di masa yang akan datang. Dan ya. semoga kajian Paduka ini tetap istiqomah dan menjadi ya. amal yang bermanfaat buat para pengurusnya, ya. dan mudah-mudahan kita semuanya bisa diistiqomahkan untuk. Mempelajari Tauhid, Tauhid, dan Tauhid, InsyaAllah. Terima kasih. Saya amin. tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanaka amin. Allahumma wabihamdika. Ashadu anda indaha inda anta astagfiruka wa adubu laik. Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrohmanirrohim. Al terima kasih waktu dan belumnya. Semoga kajian kali ini bermanfaat bagi para uh, jemaah. Kajian-kajian uh, sebelumnya dan kajian ini termasuk silah, bisa disimak kembali di Youtube kami di channel Paduka underscore UK. Ya Sebelum kita, uh, mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan dari kami khususun. Uh, fikum, wa lidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.